0: Las tías de la
1: música! Este... ¿Quién quiere empezar? Siempre empieza usted.
2: Estar... La
3: introducción siempre es la
2: misma, ¿no? Yeah. Sí, siempre empieza Pablo. Okay, ok, ok.
3: Ok, ok, ok.
1: Es que somos tres y me puse nervioso. Este... Bienvenidos a su fabuloso programa otra vez, semanal. Anual de las Fabulosas Tías de la Música. Y este, como pueden ver, hoy tenemos de vuelta a su tía Sonata. Y hoy tenemos un programa fantástico. Volviendo otra vez a los compositores barrocos.
3: Por fin. Esta sí. vez estoy aquí por mi voluntad. Por fin se va a hablar de algo que sabía de, que, de qué se trataba y sí. que estuve insistiendo.
2: No fue traída y... con engaños.
3: Sí, no, hoy no me trajeron con engaños. Hoy estoy aquí por mi voluntad. No en mis cinco sentidos, pero sí por mi voluntad. Y pues saquen sus calzones barrocos porque esto se va a poner
2: Y Bienvenidos de su programa donde tu tía, la que le dice Reino Aventura a todos los parques de diversiones, te explica lo que es el ritornelo.
1: Y hoy es nuestro segundo programa barroco, mm. y, y vamos a hablar del fabuloso Vivaldi. Este... De, mi,
3: de mi queridísimo Vivaldone.
1: No sé qué quiere iniciar. ¿eh?
2: Yo, yo quería contarles una, una anécdota así que, que está ligeramente, vagamente relacionada con el tema, que es que cuando iba en. En primaria, como ya dijimos en el capítulo de Didi Ramón, cuando yo iba en la primaria, lo, lo cool, lo chido, así entre los de mi edad, lo popular era el rap. Pero no el rap chido, sino el rap pop. Y entonces, oír música académica clásica era algo total y completamente antipático que podía alejarte de todas las, no diré mujeres, porque eran niñas de... 10 años y 11 años, pero te, te alejaría de todas esas niñas, decir decir, admitir que te gusta la música clásica. Y me acuerdo que, que un amigo me dijo, oye Enrique, ¿y por qué no así eres chido? ¿Y por qué no escuchas como nosotros Garibaldi? Y yo...
3: ¿Garibaldi?
2: Garibaldi, porque... Yo
3: tengo una abuelita que me Exacto,
2: llueve. exacto. No, me,
3: me dijo que para
2: ser chido tenía que oír eso, que no lo oía. Neta? Sí, y, y yo en mi mente pensé que era alguien parecido a Vivaldi porque se había parecido. Y yo creí que Garibaldi era era un italiano, lo cual de hecho sí era porque... Oye, lo
3: cual no está tan alejado, no, Garibaldi o sea... sí era italiano.
2: Sí, cuando... Que estos
3: güeyes, el Sergio Mayer, que hoy en el, eh, ¿Qué es diputado? ¿Qué pedo? Sí, es como mis hijos verdad. están muertos y mis enemigos en el poder, este cabrón en el Pero, senado, ¿qué pedo? Imagínate
2: que eres esa banda, y dices, ¿cómo le quieren poner a su banda así... Pop, así, de Garibaldi Por el gran héroe de Italia del siglo XIX Sí, sí, a huevo
3: Y sí, luego que, pues, no pedazos, dulce. Uh, no no. Mi
2: segunda opción Es llamarme Vittorio Emanuele <risa> Pues
3: mejor Garibaldi, compadre
2: Entonces, pero yo creí que, que, que Cuando mi amigo me dijo que escuchara Garibaldi Se refería a algo como Vivaldi Dije, ah, ¿cómo te pueden Gustar esas cosas? Porque no era culo En música clásica y años después que me dices, si oigo Garibaldi, te diré, ah, ¿cómo te pueden gustar esas cosas? He vuelto al mismo lugar que donde empecé a mis 10 años de edad, porque no me Ay, a, mí, sí,
1: a mí sí me encanta Garibaldi, ¿eh? ¿Es Sí está de huevos esa rueda de la bolita que te subiste y te baja. O sea, la bolita que te subiste y te baja está al nivel de Carmen Aburana, que
3: a mí me representa.
2: Las dos me encantan. ¡Ja,
3: pero bueno, vamos a lo que nos compete. Ya,
2: solo quería desahogarme de eso. Baby.
1: A lo que truje Chencha, más iba a, a lo que to...
3: nos truje.
2: El... No,
1: nunca, <ríe> nunca he entendido bien ese dicho, por cierto. Pero bueno, eso no, no es el tema.
3: Bueno, sabíamos que Chencha se concentraba en lo que le tocaba.
1: Eso. Eso es. Eso. Chencha sabía enfocarse bien. Chencha sí.
3: sabía de qué masco, de qué masco, de qué lado mascaba le iba a echarle
2: pero bueno, en
3: fin
2: en fin, este güey nace el 4 de marzo de 1678 y bueno, su papá era Giovanni oh. Batista, que era un panadero, peluquero y luego violinista y, Qué random sí digo, se toca el violín, pero tiene estos otros trabajos y acabó eh, tocando en San Marcos Que es la gran catedral de Venecia Y era pelirrojo Y es algo que También pasa con, con Vivaldi, también le van a decir el prete rosso
3: el prete rosso, porque era sacerdote y, y era pelirrojo
2: ajá, que, que yo me imaginé así que, <ríe> que Más que el padre sería Como un monje Y tú, te imaginas que le dijeran El monje rojo así, pero que de cariño le dijeran el mo, así de el mo porque te había es lo que me está imaginando el mo pero así, el, el, el roso. y tenía tres hermanos y dos hermanas y al parecer era gente muy desmadrosa
1: y era un Estoy... gran apodo, ¿no? por cierto yo quería mencionar que me encanta ese apodo del monje rojo <risa>
3: El era, era un gran apodo sí. Era
1: un gran apodo, era muy místico no sé si... Me encanta que sea un monje también, ¿no?
2: Bueno, es que no era monje, era padre Lo del monje lo dije solo por ahí porque El chiste, de era el saliera... chiste de él, ¿no? Solo porque quería decir lo de él ¿sí? Así porque a Wilmo bueno. quería decirlo Pero era un padre, no, no. Pero... Y estaba pero... triste
1: por eso también después ¿No? El pobre porque no podía hacerlo bien Por sus problemas de salud uh -huh. Pero bueno, ya llegaremos a eso
2: entonces, pues tenía eh, tres hermanos, dos hermanas y era gente sumamente desmadrosa. Al parecer uno de sus hermanos en 1721 lo deportaron de Venecia, no se sé si sabe bien por qué, y el otro lo exiliaron por cinco años por acuchillar al hijo de un panadero.
3: ¡Guau! Wow.
2: Sí, los hermanos de Vivaldi eran... Unas
3: no, y, y, y no sobra la decir La roja O sea, se murió, ¿Eran barrio, se ¿verdad? Se ¿Eran murió barrio, ¿verdad? Y estos güeyes andaban vendiendo sus partituras Así como si fueran chacharas O sea, los hermanos eran una monserga
2: Eran eran unos lacras sí.
3: Eran unas lacras
2: Sí, eran barrio, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí Eran unas fichitas, la ficha roja
1: La ficha roja ¿eh?
2: <ríe> Sí,
3: porque <ríe> No, pero bueno
1: Fraile pero bueno. rojo y las fichitas rojas la
2: roja. Sí, el caso es que Bueno, estudiaba De pronto como que sí estudia música Estudia con Legrandi Que es el Kappelmeister de San Marcos Y estudia violín con su papá Que pues el papá era un excelente violinista Y ya a los 12 o 13 años Ya estaba componiendo Y cuando el papá se iba de viaje Ya lo sustituía como en la orquesta Como a sus 12 o 13 años
3: ¿A los 13 años?
2: Ya sustituía al papá cuando faltaba a sus trabajos en la orquesta. Él ya iba como así decir, well, yo tampoco. Pues o sea, era un esto. prodigio.
3: Sí, Ustedes que sí, hacían sí. a sus 13 años. O sea, era un... ahí como sacando tazos de las papas o algo. Sí, sí
2: no, este güey era un excelente violinista ya desde puberto, ¿no? Y, y pues bueno, y como era pobre, pues creen que la mejor manera de que se gane la vida va a ser en el clero. Entonces entra a la iglesia, le hacen su tonsura, que es esta cosa donde me muy chistos así, en, claro que les hacen como esta calva, así que a muchos no sale así, natural, pero que les rasuran esto y a los 15... ¿Cómo se o sea, llama esa cosa? ¿Cómo dijiste que se llama? Se, se llama así? la tonsura. ¿Tonsura? No, la con N, con N.
3: Tonsuras.
2: Tonsura, la tonsura coronilla, es cuando tonsura. a los curas así como les... Como a los
3: frailes franciscanos Sí, sí, sí que,
2: que les cortan pelo el pelo de... aquí y así. Uh -huh. Entonces le hacen eso oh, en 1693 y a los le wow. se ordena. Pero no, se ordenó sin ir al seminario. Al parecer había otras maneras. Es porque decían que tenía peto Así estrecheza del pecho que hoy todo mundo asume que tenía asma. Y a eso se referían con pecho. No, ame, no
3: tenía asma, Vivaldi. Es lo que sí, o claro. sea. Otra o sea, cosa que tenemos en común. Es... Pero es que yo amo Vivaldi. O sea, neta es... Este programa no viene con engaños ni forzados. O sea, fue como sí. deliberadamente desde el principio.
2: Se te ve más feliz que en el otro. Somos
3: partidarios de Vivaldi Big Time.
2: Y, y ya, no, no, tenía asma. Y de hecho es lo que dice Pablo que por su enfermedad realmente no, no daba misa. El primer año estuvo tratando de dar misa. El primer año que fue padre. Pero a la mitad de empezar así la misa tenía que interrumpirla porque siempre le daba asma. Y, sí. y dejó de dar misa muy pronto en, en su carrera de padre, que dura muy poco, ¿no?
1: Lo cual creo que sí le causa frustración, ¿no? Como... Porque creo que, bueno, o sea, pero estamos de, de acuerdo que la vocación
3: no la tenía. O sea, se fue ahí porque era como la salida... Era de la su, forma de de económica. situación precaria, sí. pero sí. no era como que tuviera la vocación, o no dijera así como de güey, si quiero ser padre o algo...
1: Según yo, sí, sí, lo, sí lo tomaba en serio. O sea, en algún momento creo que le echan play todo y le escriben como una carta diciéndole como, ah, pero tú ni siquiera das misa. Entonces, no, como, pero
2: eso se puede. no, pero realmente... Yo, yo y sí lo, lo contesta
1: que... y les dice como, güey, pues es que yo estoy enfermo. O sea, tuvo que pedir como permiso para no hacerlo porque le daba más bien mucha pena no poderla dar completa. O sea, como que sí le causaba problemas no poder hacer bien su trabajo. Ok. Pero... Ajá. Yo, según yo sí le gustaba como todo esto de la, de la iglesia. Pues era la época, ¿no? En esa época creías o te ibas del diablo, no sé.
2: <risa> Creo que no era muy opcional. Eh, y por ahí como que entre 1700 y 1703, digo también como no era muy célebre en estos años, no es como que haya un detalle muy claro de su vida. Hay tres años que se pierden. Y hay quien especula que podía estar en Roma estudiando con Corelli o con somis en Turín. Digo, y lo ven por ciertos estilos que toma así de corel y que de pronto toca parecido y toma formas musicales parecidas. Entonces se especula que pudo estar ahí, eso no se sabe si es cierta. Pero en 1703 entra a trabajar al hospedale de la Pietá, que es como un orfanato para... De morras. Sí, de morras, que es para huérfanas, pero también había muchas que no eran huérfanas, no, bastardas, ¿no? Todas las sí, como no. las
3: hijas naturales sí, sí, de sí. los de los nobles de Culo Alegre, de, de
2: exactamente sí, claro ahí las, sí. las mandaban y y pues es un lugar no, muy es interesante. que ahora sí
3: se va a ver que estamos pisteando sí, sí de... no. sí. yo creo que sí
1: se dan cuenta cuando nos escuchan ebrios también eh pues
3: salud <risa> digo es que antes era una sospecha pero con esto ya sí. se confirma sí. el podcast pasado estábamos como un poco sin crospitos, pero pues ahora sí ya se confirma.
1: Sí, no, yo me puse muy euro la vez pasada, qué pena, por cierto, queridos escuchados.
3: Pero, pero quedó muy bien. La verdad es que no,
2: ese no lo ha sido. No, ese
1: todavía no sale, el último que grababa. Ah,
3: okay, el pasado. Te ok.
1: Tengo que aceptarlo y les pido una disculpa por mi falta de profesionalidad.
3: Pero bueno.
1: Sí, sí vamos, perdón.
2: Pero... ¿Estábamos
3: es una... en Corelli? No, no, no. El...
2: No, ya estás en el orfanato, que es muy interesante, digo. La calidad musical de este lugar era increíble. Las chavillas ahí cantaban increíble y venía mucha gente a oírlo. Y... Pero es... hay cosas raras, ¿no? Porque de pronto en las partituras hay como partes de tenor y partes de bajo y no se sabe bien quién cantaba esas partes que canta la voz de hombre más grave. Pero hay como vale. partituras que, y hay partes que dicen Paulina tenor o sea, para ser la Tenor se llamaba Paulina, y, se, y Aneta del bajo Entonces, la vale. Aneta, Aneta cantaba la parte del bajo, no sabemos quién es. Y Vivaldi, su Qué trabajo, ronco. era el maestro de violín. Cuando lo meten ahí, solamente es el maestro de violín. Qué sí. bueno,
3: para poner un poco en contexto, o sea, muchos, o sea, Vivaldi tiene, sin problemas, más de 500 conciertos para violín. Bueno, sí. para muchos instrumentos, pero el violín era su instrumento porque él tocaba violín. Pero, o sea, la música de Vivaldi, y si me lo preguntan a mí cuando me dicen, o sea, como un compositor para introducirte a la música barroca, antes que Bach, quizá mucho más amigable, yo diría Vivaldi. Porque sus obras son como cortas. Pienso que son amigables, o sea, la siento como, como que son, acce concuerdo. son accesibles. Pero sí, Vivaldi componía estas obras ¿no? cortas y no tan elaboradas porque daba clases en un orfanato para niñas. O sea, entonces, con estas obras, con estos conciertos para violín, era con los que yo, él le ponía las prácticas a estas, a estas morras. Entonces, de ahí viene, como si quieren saber un poco el contexto, todos estos conciertos para violín, para violín y varios instrumentos, era con lo que él practicaba con estas chavas a las que les daba clase.
1: Y tal vez también por eso, como dices, es tan amigable, ¿no? Tal vez porque justo era música. Para mí
3: es súper amigable. O sea, si me preguntan a mí... O sea, así un neófito, algo para introducirse, ahí estoy despeinada este, oso,
1: pero bueno. Sí, pero... yo también estoy de acuerdo, creo que es como más sencillo.
3: Claro, o sea, para mí es mucho más amigable, mucho más accesible que si te digo, Ve, escucho un Monteverdi, un este, todo, alguno de los bajos, o sea, para mí Vivaldi es como una muy buena puerta de entrada hacia la música barroca.
2: Hey, es muy fácil, digo, tiene todo esto que también platicamos con Telemann De tener melodías súper claras y no mucho contrapunto Realmente son contemporáneos, ¿no? Bach, Telemann, Vivaldi Y el compositor sorpresa del cual hablaremos la siguiente semana Pero como platicamos con Telemann Este es el estilo moderno, el estilo de ya no hacer contrapuntos tan complejos Donde se pueden perder las voces y se puede perder la melodía Estás hablando de una melodía muy clara y un acompañamiento muy claro. Y, y sí, Vivaldi. Y muy y, limpia. Sí, y Vivaldi, al igual que Telemann, tienen en común este idioma moderno y súper fácil para la época, digo. Quizá la mayor diferencia está en el estilo, que el estilo de Vivaldi, pues, por ser Vivaldi, estar en Italia y estar con Corelli, es 100% italiano, y el de Telemann era una mezcla de alemán e italiano.
3: Mucho prejuicio alrededor de la música de Vivaldi. Si me oh, permiten sí, bueno. como hacer ese ese comentario, ese paréntesis. O sea, es. el comentario muy célebre de, ¿cómo se llama? ¿De Stravinsky, sí. que dice que ah. escribió el mismo concierto 500 veces, a mí me parece que ha permeado mucho. Es como, <risa> o sea, la gente piensa que escribió las cuatro estaciones 500 veces, lo cual, o sea, en mi opinión, es absolutamente falso. Creo que hay mucho desconocimiento en torno a, al trabajo de Vivaldi, ¿no? Pero bueno, aquí ya me estoy adelantando, yo estoy aquí de invitada para platicarles de, de un libro en particular sobre la, el rescate y la reapreciación de la obra de Vivaldi.
1: Sí, 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 se pasa. Es buen comentario, ¿no? El de Stravinsky. A mí me encanta
2: cuando. El de Stravinsky a mí me encanta, se amamó.
3: ¿Estaba me encanta, amigo, o, o, No, me encanta cuando sí, los con...
2: compositores son biches, así. Son sí, son es súper biches. Eh, claro, eso, eso es como
3: una perra <risa> horrible.
2: Así. <risa> no hizo 500 conciertos, hizo un concierto 500 veces. Sí. <risa> Exacto,
3: eso es maravilloso, güey.
2: <risa> es súper bichi, ¿no? Pero.
3: Aparte Stravinsky,
2: o sea. No, ya, ya lo platicarás de cómo es el descubrimiento de Vivaldi. Creo que tiene mucho que ver con el tema, pero toma en cuenta que cuando Stravinsky oye Vivaldi, no estamos en el momento en que se entiende Vivaldi y están tocándolo con orquestas enormes de, de 150 personas y que no tiene nada que ver con algo que hubiera conceptualizado Vivaldi. Y pues Stravinsky lo que conoció de Vivaldi lo conoció mal.
1: Sí, sí concuerdo también en eso, ¿eh?
3: Pero se hizo muy célebre esta frase
2: Sí, es una, es una frase que ha dañado mucho a Vivaldi Digo
3: Exacto es que está buenísima, es, es güey co Es como la película de Milos Forman de me Salió de Amadeus, perfecto, güey Que ha dañado un chingo la imagen de Salieri O sea, me, me ah, parece sí, como lo sí, mismo Sí, me
2: encanta eso de Salieri, güey. ¿Quieren? ¿Hay uno de mis hobbies es, es reírme como Mozart en esa película <risa> <Claro>. <risa>
3: Pero bueno, bienvenidos a su podcast del bienestar.
1: Entonces, estamos yendo el orfanato. Sí, Él es entonces, maestro este, de violín. Y,
2: y pues, exacto, es el maestro de violín. Y por esta época compone la primera rola que les quería poner: es su opus 1. La hace entre 1703 y 1705. Es un trio sonata y pues aquí se ve totalmente la influencia de Corelli. El ritmo muy bien, las formas muy bien, lo cual hace bien desde siempre. Y se lo dedica a un conde. Digo, no, no, voy a leer todas las dedicatorias, todas sus dedicatorias son larguísimas y siempre, pues la verdad se la croma alguien, ¿no? Hacen cada una de sus dedicatorias, pero aquí, y siempre como que escribe de qué grandioso eres y cómo... O ¿Cómo merezco que leas mis frases y que escuches mi música? Yo que soy solo un pobre sirviente de la música. Solo quería decir que escribió la frase de y gracias por escuchar mis flácidas armonías. Me encanta que le flácidas armonías. Eso es, es todo lo que quería decir de su dedicatoria. Bueno,
3: conozco cosas más flácidas. de Twitter. Entonces
2: pero... pues es que no has oído la rola. <risa> ok,
3: vamos
2: a ver si es flácida. ¿no? Entonces ahí les va el, la... <ríe> del, del opus 1 de Vivaldi al trío opus uno. Espero que lo digas. Flácido 1. A, a pesar de las flácidas armonías. <ríe> ese, ese es el primer opus.
3: ¿Con quién lo escuchamos?
2: Ay, dejé, a ver qué hice. Lo escuchamos con Ingrid Seifert y con Richard Bildt en el violín. Estamos, yo lo que busqué mucho en general fue como buscar versiones como históricamente informadas en esta Ok.
3: Eso está bueno, chido. Eso es de lo que les voy a platicar más adelante, porque pues la música de Vivaldi, después de que se muere la desgracia y las deudas, como ya nos platicarán, cayó en el olvido prácticamente. Sí. Entonces, muchas de las versiones que vamos a escuchar fue como ese revival de la música de Vivaldi, que fue apreciada, pero muchos años después de que él se había muerto.
1: Te digo que ayudó mucho Bach Bueno, esas fueron las cosas que estuve leyendo sí. Resulta que Bach lo descubrió En algún momento Pero,
2: pero son contemporáneos Ajá, o sea, él lo escuchó ¿Es que
3: está cagado? Yo lo estuve estudió. leyendo también sí. o sea, Y Bach conocía covers y todo. la música de Vivaldi Ajá claro.
2: y, hace y, Bach y todo.
1: transcribió mucha de su ¿Eh? música sí. Y luego cuando la gente estudió A Bach, porque conocieron creo que por ahí A Vivaldi, vieron las partituras Que había transcrito De las cosas que había escuchado y por ahí fue cuando empezaron a conocer a Vivaldi, porque por lo visto Bach era un, era un fan.
3: Sí, y hablaba muy exacto, bien de él. exacto. Eso es como algo que quizá mucha gente no sabe, que el mismísimo Johann Sebastian Bach era fan de Vivaldi.
1: Sí, era muy fan. Y justo sus transcripciones que él hizo ayudaron a que la gente supiera que existía Vivaldi después.
3: Es que está, está cargado, o sea, piénsenlo. Es como Bach ayudó a, a rescatar la música de Vivaldi Luego Bach cayó en el olvido, Mendelssohn ayuda a rescatar la música de Bach, entonces es como muchos nombres que para nosotros son como muy conocidos, pues, cayeron en el olvido prácticamente.
1: Sí, sí eso está padre, ¿no? Como...
3: Es, está cargado, o sea, es, es, es algo interesante, porque para nosotros, igual de mucha gente piensa, bueno, Bach siempre fue famoso y Valdi siempre fue famoso, o sea, no... Prácticamente, y, y es como el, el capítulo que, que tenemos entre manos, es Vivaldi no siempre fue lo que es ahora. Y quizá todavía no tome el lugar que le corresponde, no ha, no ha tenido como la reivindicación que merece. Sí, es Entonces, bastante
2: es... reciente, si lo vamos a decir. Claro, bueno, reciente. Grandes. Pues es del siglo XX para acá, o sea.
1: Totalmente, ¿no? Sí, estoy de sí. acuerdo.
2: Pero pues, nos estamos de, de la biografía ah, sí. de Vivaldi. Sí, no, entonces, luego estamos platicando un poco de, del orfanato. Es muy chistoso este orfanato porque tenían como niñas pues, que cantaban bien y que tocaban muy bien y otras pues que no, que <ríe> no tenían talento y trataban súper bien a las que hacían talento y a las que no, pues no. <ríe> pero, <ríe> Habían...
3: Está súper machista el pedo, o sea, a estos lugares mandaban como a las morras que... No tenía lugar en la sociedad o así. Ah, no, sí, que, pero
2: espérate. Un noble que había
3: tenido una hija fuera del matrimonio, pues los mandaban aquí a la chingada y sí. era
2: como de... No, y eran enormes, ¿eh? tenían ahí como 500 niñas. Era exacto, y... exacto,
3: súper misógino el pedo.
1: Pero... Sí, las hijas de las queridas, ¿no?
2: Sí, las hijas para...
3: de las... O a las sí, que no les alcanzaba naturales. a
2: mantener. En general mandaban ahí, había mucho de todo un poco, pero y había conciertos los domingos y en las fiestas. Y por ahí hay como un príncipe, pero venía gente a escucharlos de muchos lugares porque era ya célebre esto, ¿no? Incluso antes de Vivaldi. Llegó, por ejemplo, un príncipe de, de Austria, llegó a escuchar y dice, y lo describió, y estuvo muy interesante porque dice que estaban ocultas de la mirada a la hora de cantar, que las protegían. Decía que todo era muy puro y que las dirigía un eunuco. Y el eunuco, en su descripción, era Vivaldi, él asumió que ¿Eh? Vivaldi era eunuco, lo cual no es cierto. Eh, <risa> y <risa> porque decía, eh, no van a poner a todas estas mujeres jóvenes así, a hacer una en tentación, ajá, no van a hacer una tentación de este señor. Y hay como una cita muy chistosa que quería ver así de cómo hablan de cómo este güey asumió que Vivaldi era un eunuco. <risa> Y la cita dice... A
3: ver, para, para los que no tengan el contexto, un eunuco prácticamente era, pues, alguien que... que le tenía,
1: cortaban los huevitos.
3: No tenía órganos sexuales completos, entonces, pues...
1: ¿Ah? Sí, en esa época castraban a, a alguien que fuera a cuidar bueno, a... Bueno, que
3: era diferente, hay que hacer la diferencia entre los eunucos y los castrati, que eran no, son, totalmente son intencional diferentes. para conservar la tesitura que tenían pues en sus años más tempranos
2: No, esta es gente sin talento y que las quita. Esta es
3: gente <risa> sin talento sí,
2: bueno. básicamente. y Básicamente. Se hacía se para bueno. que no violaran básicamente, ¿no? básicamente sí, <risa> sí, 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 No, sí. pero bueno. desde tiempos antiguos, desde Acá. tiempos bíblicos, eran los que cuidaban los harems y cosas así.
3: Exactamente. Y luego,
2: en tiempos más actuales, estaban estos muñecos, así que vendían a las niñas, así que se llamaban los nenucos. Y a mí siempre me sonó como a un mi eunuco. Así de, mira mi eunuco.
3: Mira mi eunuco. Así
2: de, está bien porque eres una niña y es bueno que te cuide un eunuco. Es, es una correcta precaución.
1: Bueno, y aparte sí, no tienen órganos sexuales los eunucus, ¿no?
2: Por eso les pusieron así. A los eunuco. Pero, pero, pero leí la cita, perdón, leí la, la cita, cita la cita. La cita de, de la eunuque es de... De Vival dice, han encontrado la manera de organizarse y concluido que un cura capaz para la música también puede ejercer la religión como cualquier otro, siempre y cuando le cuarten sus necesidades. En otras palabras, esas cosas superfluas en sus bolsillos. Meaning. Superfluas. Qué maravilla, güey. Sí, me gustó mucho esa cita.
1: Está muy buena.
2: Y bueno, hay que hablar de Venecia de esa época. Es una ciudad total y completamente desmadrosa, libertina. Y habían como unas. Los, como los hermanos de Vivaldi, justo. ¿no? Básicamente. <risa> habían, como se calcula, unas 11.000 prostitutas en la ciudad. Y. Y hay descripciones de las monjas de San Lorenzo, que será pues como también otro de estos lugares, que al parecer usaban hábitos transparentes de arriba, entonces se les veían los pechos. Y
3: las ¡No mames! Y sumamente
2: cortos, entonces apenas si les llegaban a los muslos, entonces habían como... ¡Wow! No sabía
3: eso.
2: Monjas sexuales. Habían monjas sexuales, ¿no? Y... Me
0: encanta,
1: güey. No sabía ese concepto.
2: No, y era muy extraño. Y estos lugares, como que estos orfanatos no era el único donde estaba bivaliera Habían como cinco importantes. Y como que habían cosas raras donde a las mujeres respetables de ahí las trataban de, de colocar en matrimonios. Así entonces, pues como que las niñas más respetables trataban de buscarles maridos. Y a las otras... Se rumora que casi, casi era una cosa de trata de blancas, ¿no? Que casi, las casi. Prostituían, que las prostituían cual. y que había como visitas así en, en prostitución en góndolas y cosas así. Wow. Este libro de, de la vida es de que los grandes compositores, les encanta ese tipo de más, ¿no? Pero Orale, pues, y, si hablan, este pedo. y también hablan de algunas que no es que las prostituyeran o algo así, sino que simplemente se escapaban del convento cuando podían para tener sexo, entonces pues era como una cosa entre muy reprimido pero con trata de blancas pero con prostitución y con intentos de tener matrimonios respetables
3: Ay, sí, y ustedes decían que del barroco no había chisme
2: <risa> pero si sí, es una Venecia muy mórbida y, y pues hay por ahí una Rousseau el, el filósofo Rousseau también en sus confesiones describe un viaje que hizo a Venecia y visitar justo este lugar donde estaba Vivaldi y dice que pidió permiso para comer con las muchachas de, del coro. Entonces Rousseau comió con ellas y, y escribe como una cosa muy simpática donde dice que eran, que eran feas, dice eran mujeres muy feas, unas estaban tuertas, otras estaban marcadas de viruela, otras cojeaban, pero todas eran súper simpáticas y comí muy padre con ellas y nos divertimos horrores. ¡Qué chile! ¿eh? Y el día, y cuando me tuve que ir, salí enamorado de todas esas niñas feas y simpáticas.
3: Pues es que, o sea, o sea es... desde, desde siempre, o sea, es como no les debemos de belleza a nadie, ni tenemos por qué ser de cierta manera, pero... En
2: fin y, 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 Estás hablando de uno de las grandes mentes del cine. Rousseau Rousseau,
3: Rousseau.
2: De, Si de soy Rousseau Voy a discutir Bueno, con él
3: conoció de... a Melis Chatelet, Que era una, un mujerón y... Pero bueno, en fin
2: Pues estás al parecer, ¿no? Pero se enamoró de todas las feas Porque pues eran muy simpáticas Al parecer Y sí. ¿Qué buen corazón tenían, güey Qué Buen corazón Buen tenía?
3: corazón <ríe> <ríe>
2: <risa> y ya en 1707 ya lo ascienden de ser maest solo maestro de violín lo hacen maestro de concerti, ya como que se encarga de los él
3: como el concertino de ¿Sí? Del, ¿Sí? del hospital de la Piedad.
2: Ajá, pero uh -huh. pero siempre tuvo una relación muy difícil con con como quienes llevaban este orfanato y en 1709 pues le bajan otra vez lo los descienden otra vez a solo maestro de violín. Y, no, y también deciden es más hasta correrlo Y no se sabe bien por qué Pero como que lo echan Toda su vida va Van a correrlo y va a regresar Y van a correrlo y va a regresar Pero siempre estuvo ahí, ¿no? Sí, o sea, nunca, sí nunca. según yo sí Sí, sí, sí va. Es casi toda su vida, ya hasta el final ya no Pero siempre se iba Y acababa volviendo en algún punto Pero la relación era tormentosa Lo corrían cada tanto Esta es la primera yo vez de muchos
1: pues escucho como un lugar bastante sketchy, ¿no? O sea, como cuando... sí. <risa> sí veo por qué lo podrían correr en cualquier momento. Es, es como idea. que un pedo de trata de blancas o no sé, quejas por el estilo, tal vez.
2: Es raro y no sé por qué asumieron que era un eunuco <risa> Sí, pero son cosas
1: <risa> son cosas muy chistosas, la verdad. <risa>
2: ¿Sabes qué voy a poner en Instagram? Voy a buscar a ver si hay un nenuco pelirrojo.
1: Me encantaría, güey. Voy a ver si encuentro
2: un nenuco pelirrojo. A ver qué pasa. Pero, pero bueno, luego entre 1707 y 1709 es otra época que no saben bien dónde anda. Se supone que a lo mejor estuvo en la ópera en Venecia. Y, y lo contratan de nuevo en 1711. Y publica Lestro armónico Que son 12 conciertos Con combinaciones raras ¿no? Que se asume Que es lo que nos platicaba Sonata Que es este grupo de conciertos Que hacía para pues, las niñas de la Pietá Y entonces A lo mejor no todas tocaban al mismo nivel Y a lo mejor de pronto había Por ejemplo en el Lestro armónico Hay uno que tiene cuatro violines solistas Vale Que es muy inusual
3: Eso es otra cosa de Vivaldi Que no mucha gente sabe O sea es famoso por, por un concierto que es como para violín, para violines, y es como muy, muy marcado que sea su instrumento, pero tiene chingos de conciertos para diferentes configuraciones, diferentes instrumentos, tiene conciertos para mandolina, tiene conciertos para bajo, tiene conciertos para flauta, tiene, o sea, para mucha configuración, configuraciones diferentes de instrumentos. Creo que es la parte poco conocida de Vivaldi que es como muy valioso rescatar.
2: Y es por lo que había disponible en la Pietá. Si de pronto estaba tocando muy bien dos niñas flautistas, pues vamos a hacer un concierto que el, que el solista hacían dos flautas. Entonces era muy lo que se iba topando con las niñas realmente. Y... Está curioso ¿no? porque
1: son muchos instrumentos, digo, por lo que hemos platicado en otros episodios, como instrumentos femeninos, ¿no? Que... Pues justamente está en un formato de mujeres.
2: Pues sí, pues sí, son mujeres. Digo, aunque pues, de pronto sí tomaban los roles típicamente de hombres, eso de Paulina de Tiene un Tenor, concierto de ¿no?
1: chelo, ¿no? También.
2: Tiene de todo.
3: Tiene pues, muchas sí. cosas.
2: Las El concierto de chelo es
1: bellísimo, por cierto. Son...
2: Las combinaciones son raras, y es por... Pues por esto, porque hacía de lo que había disponible, ¿no? Y estos conciertos de, de Lestro Armónico están muy padres. Y es justo lo que platicabas. Este es de los que Bach agarra y, y arregla para teclado. De hecho, es la siguiente rola que quería poner. Es uno ah. de los que Bach tomó. Y aquí ya se ve el gran interés de esto. Es que es como música ya muy personal. Que se ve un estilo muy, muy de él. no Y con ritmos muy claros. Y y pues quería poner el onceavo concierto, son doce conciertos, esto de lo, del armónico el, el onceavo tiene dos violines solistas y todo esto que dijimos de que no es tan contrapuntístico, pues era hablar muy al general, de pronto si sí, este es muy interesante porque empieza con dos violines solistas que se están imitando muy rápido, entonces hay un contrapunto súper rápido que está muy emocionante
3: claro, hay un violín principal y le responde un violín secundario sí. y es un uso del contrapunto y hay que resaltar que esto era antes de Bach.
2: Pues medio el mismo tiempo, pero sí es antes, sí. Este sí es antes y de hecho esto es de lo que Bach va a tomar. y Exacto. Y hay, pero después de estos violines que van corriendo, entra un cello también solista y entra lento. O sea, también la estructura es bastante interesante, ¿no? Entra no, no. lento el cello y de pronto esto lleva como un contrapunto enorme, así entre el cello, los dos violines y y la hay un punto como
3: de que explote el concierto. Es sí,
2: que... y es por eso que este concierto 11 es el que a mí más me gusta. Y, los, y estos los publican en Holanda. La, la industria editorial en Italia, en especial en Venecia, era un desastre. O sea, no hacían nada bien. Y, y Vivaldi empieza a publicar, a pesar de que estaba trabajando en Italia, y todo esto lo componía ahí, empiezan a publicarlo más bien en Holanda. Entonces... Este es el onceavo no. concierto del Lestro Armónico y pues, escuchen lo que platicamos. Dos, dos violines bien rápido contrapunteando, luego el chelo lento y luego un contrapunto así grande. No. Okay. Qué bonito
3: está.
1: Está larguísima. Es, está
3: ¿es de lo que súper ¿no? chingón. Sí. Y a ver, o sea, bueno, no quería decirlo, pero todo el mundo conoce las cuatro estaciones. Sí. Todo el mundo quizá de los primeros acercamientos a la música académica que hemos tenido en general, por lo menos en México, es como las cuatro estaciones y ya sabes como o sea, todos lo ubicamos pero, no sé, o sea, a mí cada vez que sale una grabación nueva de esta cosa, o sea, otra grabación de las cuatro estaciones se vuelve una foca bebé, o sea, Vivaldi tiene un catálogo súper vasto y es como de lo que yo les venía a platicar quizá me estoy adelantando, de toda la obra de, de Antonio Vivaldi, que es súper vasta, y, y yo no entiendo, no entiendo, o sea, sé qué es lo que atrae, sé qué es lo que vende, hace un par de semanas estuve en Bellas Artes, las cuatro estaciones, y... pero es... Está de huevos, está cierto. de huevos,
0: aparte,
1: es muy buena.
3: Ok, ok, Le, o sea, aquí es como que lo que me estaba practicando Enrique, es como de... Eh, hay una reinterpretación, otra forma de entender las estaciones pero para mí es una obra repetitiva, así como ad es de
2: que Esas cosas que no son culpa de Vivaldi ni de la rola, bueno, ya llegaremos a esta pieza, pero son cosas que no son culpa ni de la rola ni de Vivaldi, pero la cosa es que la han tocado muchas, muchas, muchas veces y pues mucha gente pues ya se cansó, ¿no?
1: ¡Chingos! Pues sale Netflix, ¿no? ¿Cómo se llama el programa este de comida? Siempre lo
3: el... Ok, sí. Pero sale lo de Max Richter. Bueno, aquí como si se permite, es como... La primera vez que escuché las cuatro estaciones reinterpretadas por Max Richter, me pareció una aberración. O sea, me pareció así, dije, ¿qué pedo con eso?
1: ¿Por qué? A ver, cuéntanos.
3: <risa> pues porque yo, cuando, o sea, yo... Es, siempre he estado como familiarizada con la obra de Vivaldi, con su estilo, porque Vivaldi tiene un sonido definitivamente que Stravinsky logró muy bien captar. O sea, sí, Vivaldi tiene un sonido propio. Y al escuchar eh, la re reinterpretación que hizo Max Lister de, estas, de, esta, de este concierto para, para violín, me, me pareció pues raro, ¿no? O sea, a mí me parecía aberrante. Pero... Después entendí que hay que escuchar con otros oídos. No, no estás escuchando precisamente a Vivaldi. Es, es otra cosa. Es otra no, obra. He
2: agarrado esa rola para hacer cosas. Yo, yo me acuerdo mucho una versión en coto de las cuatro estaciones. ¿En coto? Eh. ¿con
3: quién ubicas oh, vale. las cuatro estaciones?
2: Pues, por ejemplo, de lo último que he visto, así Trevor Pinnock, que pues, a mí me encanta.
3: Bueno, Trevor Pinnock es una eminencia.
2: De hecho, justo la versión que acabamos de oír del extra armónico es con él, ¿no? Con y, y Pero, por ejemplo, cosas que no van, yo que ya platicaremos de Avia Vital, porque además yo fui a su concierto el domingo y. No
3: mames, qué envidia. Neta, sí, pusiste eso en Twitter, sí, y fue así como de. Eh,
2: sí, sí, sí.
3: Qué envidia.
2: Yo, bueno, yo to...
3: aquí con trabajo viene nadie, <risas> o sea, prácticamente desde que. O sea, yo me acuerdo todavía en 2017. 18 Fui al concierto de Andrés Kiffen Tocó los dos libros de las Goldberg de Bach de ahí no recuerdo que haya venido un solista Así como de, que dices, güey, vale la pena O sea, bueno, pero, pero muy pero, triste este asunto
2: pero, pero Por ejemplo, fiesta de... Ya fuera, ya platicaremos más de, de Avia Vital Pero por ejemplo, él, en su disco de Vivaldi Él tiene sus versiones de las cuatro estaciones, ¿no? Y es lo mismo, están hechas en mandolina, que no es para mandolina, e igual que no es para coto eso, pero todo el mundo ha agarrado esas rolas para pues, hacer su, su versión y pues hay muchísimas, unas mejores que otras, pero pues es, ya, ya platicamos de las cuatro estaciones, pero, pero en el Hospital de la Piedad cada vez lo ponen a hacer más música religiosa. O sea, había quien hacía esto, pero como que el compositor que hacía esto cada vez... Le delegaba más, ya vieron que sabía hacer música religiosa muy padre y, y lo, le, cada vez le sueltan más responsabilidades. Y en 1713 va, viaja a Vicenza para presentar su primera ópera. Había estado escribiendo una ópera que se llama Otone in Vila y pues ya nos platicará más sonata, yo creo que de esto en cuanto a la recuperación de su obra, pero las óperas de Vivaldi son muchas. Y están sumamente no tocadas Hizo como 40 De las cuales reconstruidas Hay 16
3: Y por cierto ah. Dato curioso Hizo una con temática prehispánica Que se llama Montezuma sí. Que es sumamente interesante O sea, para la época La temática Y, y nadie se imaginaría que Vivaldi Hizo una ópera con temática prehispánica,
2: lo cual es súper interesante. Y es el ¡Órale! único motivo por el que sabemos decir Moctezuma en italiano. Exacto, sí,
3: sí, sí.
2: Se sí. <ríe> llama Montezuma.
3: Montezuma.
2: Montezuma. Y básicamente tiene dos épocas, digamos tres épocas importantes en su ópera. Está esta como en los años dieces del siglo XVIII, que de hecho es su mejor época haciendo ópera, el mero principio. Luego vamos a ver una cosa que pasa que va a estar muy divertida en su momento, por la cual deja de hacer ópera. Luego en los 20 vuelve a hacer ópera, ya platicaremos también las circunstancias. Y en los 30 también, pero ya decae mucho. Pero el caso es que pues aquí empieza una carrera operística que va a ser larga, interesante, y hoy en día es de lo que menos tocan. de Lo, lo de... ya nos platicamos. Bueno,
3: o sea, no hay que irse más lejos. Pocos saben que o sea, fuera de los conciertos para violín, muy conocidos de Vivaldi, él hace ópera. O sea, y en general, o sea, no es solo Vivaldi, creo que la ópera barroca en general no es muy conocida. Hay mucha ópera barroca, pero no es como el repertorio que se interprete más.
2: No, porque yo creo que se necesita una especialización. No, como que las casas de ópera están hechas para tocar ópera romántica y las orquestas más de cámara. Orquestas históricas barrocas generalmente no se enfocan en ópera, se enfocan en la música.
3: Pero creo que es un cosas. gran área de oportunidad, como el ópera barroca. O sea, la ópera barroca es, o sea, tiene un repertorio tremendo.
2: No, pues es muy grande, pero hay mucho perdido. O sea,
3: estaría cool que las tías nos hablaran más de ópera barroca. Así. Ah, Yo sé ¿Aquí va, va, va a hablar? Pasar. Bueno, ah, pero por, que aquí. por fin las tías se animaron como a salir del periodo así como de la. Segunda Guerra Mundial y habrá guiños, pero que abren de barroco ya es como que ya, ya le estamos armando.
0: Sí.
1: sí, sí y todavía sí. falta música antigua y demás, pero venga, venga, a lo que tuje.
3: A lo que nos tuje,
2: pues que en el 15 trabaja como violinista en el Teatro San Angelo de la Ópera. De hecho, también consigue trabajo en este Teatro de Ópera y empieza como violinista. Y es una... Con... Y empieza pues a componer muy rápido. Se dice que compone 10 conciertos en 3 días. y wow. O una ópera la llegó a hacer en 5, ¿no? La ópera Titus Manlius. Verga. Era era, era rápido, güey ¿no?
3: <ríe> o sea, era un prodigio. Sí. Creo que, o sea, fuera de lo que se Prolífico. conoce, la cultura pop de, Vita, de Vivaldi, o sea, se le conoce como compositor, pero era instrumentista. Él tocaba el violín, él era maestro, era compositor, o sea, para mí era un virtuoso, o sea, como la habilidad que tenía en su instrumento, en componer, en todo, como lo prolífico que fue, o sea, se lee fácil, pero bueno, y ya, igual me estoy adelantando, pero Vivaldi, o sea, tiene un catálogo súper, súper, súper vasto, que hasta, o sea, hasta nuestros días, o sea, real. Hasta los años 30 no sabíamos cuán amplia era el opus de Vivaldi. Entonces, o sea, creo que era como instrumentista, como compositor, como pedagogo, tenía un valor muy grande. Sí. Y es, es algo que no se sabe, o sea, yo también decía así como Vivaldi, pues qué hueva, ¿no? Así como las cuatro estaciones y ta, 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 y en la escuela tú has sido vestido de árbol y la chingadera, ¿sabes? No creo, que a todos todos los músicos,
1: creo que a todos los músicos tenemos una etapa donde Vivaldi nos caga. <ríe>
3: bueno, quiero, quiero saber, o sea, a mí me interesa, yo no, no tengo ese, ese approach de músico, yo, o sea, no me dedico a eso, pero... Pero es lo que me decía Enrique, como los músicos tienen como una, un repele hacia la sí. música de Vivaldi, lo cual yo no entiendo, o sea, no me, no porque, me, no me checa.
2: Porque los músicos, <ríe> en especial los teóricos, los compositores, tienen esta onda de que no les guste la música, entre comillas, bonita, ¿no? Así. Es Vivaldi, si <ríe> es Haydn. Mozart. Mozart, así como que les caga, así porque si no es difícil Si no es complejísimo Si no
1: lo creo que es como Una etapa de, de crecimiento, ¿no? Como cuando entras Y quieres hacer como cosas muy complejas Y ya sabes como hacer Fórmulas extrañas Y ves esto y a veces dices Güey, no se trata de esto Pero me ¿no? chido,
3: O sea, como en matemáticas Es como de güey, ves O sea, igual vendré haciendo La chicharronera así como debe ser la fórmula. Pues sí, otra tiene una cosa, fórmula ¿no? y
1: creo que igual que Mozart tenían como una fórmula clara, pero pues la música es bellísima, ya una vez que como... No, a, a, a mí me encanta o sea, es... O sea, es, es,
3: o sea y, y te lo juro que... que me, y sus melodías una son increíbles Es parte del hígado y del corazón cada vez que... Otra grabación de las sí otra y, y así como que te metes en Spotify y has como hay como muchas grabaciones de las cuatro estaciones pero güey dices tiene por lo menos por lo menos 500 conciertos más Oye. o sea ¿por qué? no sé quisiera quisiera escuchar su punto de vista o sea me interesa realmente así como las tías qué opinan por qué las cuatro estaciones y por qué no sus otros 500 conciertos y más de 40 óperas de las que las voy a platicar un poquito más adelante. Porque, en serio, hay muchas cosas de Vivaldi que no, no, no son comunes. No, no las conoces, no hay grabaciones, no, no, no es familiar. Pero Vivaldi es súper profundo.
2: Está Vivaldi atrapado, si nos preguntas. Yo digo que está... Hay aquí dos bandos de personas. Está el público y están los compositores y musicólogos. ok. Lo, el público así quiere el One Hit Wonder, quiere sus cuatro estaciones, les encanta. Da, 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 sí.
0: da, 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 da.
2: Es algo que le encanta a la gente, está muy padre y ahorita cuando lleguemos a esa rola la vamos a platicar un poco más. Pero está muy buena y a la gente le encanta y es la rola con la que muchas personas entraron al en mundo de la música académica. ¿no? Esto es... es un
3: muy buen punto,
2: y... o sea, creo
3: que ahí tienes un gran punto.
2: Entonces o sea, para... La
3: puerta de entrada a muchos para la música clásica.
2: Fue esta. Son las
3: cuatro estaciones.
2: Entonces tienes ese bando que son fans de esto. Y tienes el otro bando que son los compositores, los musicólogos. Toda esta gente mamona. No
3: mames, ¿estás tomando esa Victoria que no tiene alcohol?
1: Nel, es una indio. También me da ah, pena, bueno. pero me dejaron en mi casa. Y pues
3: bueno, salud. Indio, pero, bueno, salud. Salud, salud, salud,
2: salud. Y tienes esta horrible... Grupo de mamones, así musicólogos y esos que, que, como está bonito, y como es melódico, y como no tiene contrapuntos <ríe> a seis voces, van a decir que qué fresa y que qué hueva, y se van a poner de payaso decir que Vivaldi no vale la pena y que del barroco solo baja, y que esta cosa de solo una melodía. El, al músico académico le da repele el periodo galante y el periodo clásico. Sí. ¿Sí? Porque es, porque es simple, es claro y es bonito. Y eso es algo que no quiere uno. Quieres quiere, quiere hacerte el interesante, digo. A mí no me gusta, pero es lo que pasa. Les parece lo interesante. Entonces, pues Vivaldi está atrapado entre estos dos mundos. Entre unos académicos mamones que no lo valoran en eh,
3: lo máximo. Eso Es lo interesante. O sea, se muere Vivaldi y su obra cae en el completo olvido, se le considera un músico menor. O sea, muchos años la obra de Vivaldi pues permaneció en el olvido. Incluso hoy, o sea, el Revival de Vivaldi no es tan, o sea, de la antigüedad, así como que la gente siempre valorara. Y, y me cuesta, o sea, a me gustaría entender por qué o sea, la música de Vivaldi teniendo su estilo, teniendo su sonido propio, o sea, se entiende. Yo siento, el
1: yo siento que hay también un tema como de un círculo En donde realmente tampoco conoces tanto Vivaldi Nada más conoces lo más famoso porque no se toca lo demás Y creo que eso es un círculo que se empieza a hacer Como no conoces, pues no se toca Y si quieren hacer un concierto de Vivaldi Posiblemente no se vaya a llenar la sala o temas también O sea, si no son las
3: contrataciones
1: Ajá, si no son las cuatro estaciones no sabes si se va a llenar o no, ¿sabes? Entonces creo que muchas veces la gente que hace los conciertos prefiere invertir en cosas que saben que va a llenarse en vez de poner cosas nuevas y creo que eso hace que también la gente nueva no conozca a Vivaldi y por lo tanto tampoco promocione las obras que no se conocen. Creo que es un tema curioso y hay un chingo de música también, luego prefiere más bien tocar otras cosas o sea, realmente nunca escuchamos música nueva en los lugares de conciertos, según yo, ¿sabes? Como música contemporánea. ser arriesgado más. O sea, hay que decir arriesgado
3: a programar. También estamos hablando
1: de México, ¿no? O sea, como no sé cómo sea en otros países. Es horrible. O sea, no sé siempre tienen como... ¿La qué? En siempre hay como, no sé, cuatro conciertos raros. sí, pero... Y los demás de la temporada son como los puros jales, ¿no? Sí...
3: Sí, es sabes horrible. que lo llenas, es Beethoven, es otras cosas. Y, y
1: justamente como que dicen, ah, vamos a tocar Vivaldi para llenarlo y vamos a tocar las cuatro estaciones, que es lo que va a venir?
3: Bueno, a mí sí me preguntan, de o sea, a
1: a sentar, ¿sabes? me estaba es... platicando
3: Enrique que como que encontró información que es una reinterpretación de cierta parte de las cuatro estaciones, pero a mí las cuatro estaciones es lo menos representativo, o sea, ya que conoces... Te, te metes un poco más en la obra de, de Vivaldi, es, pues no sé, o sea, intrascendente, perdón, perdón que lo diga así, pero, o sea, Antonio Vivaldi compuso por lo menos 500 conciertos para violín y otras configuraciones de instrumentos, y 50 óperas, 50 óperas, o sea, no es cosa menor, o sea, el opus de Vivaldi es tremendamente vasto, o sea, <risa> Y te lo juro espera, que una espera, parte espera. De mi corazón se muere cada vez que sale un las estaciones.
1: Pero no hay que perder el hilo, vamos, vamos, estamos todavía. Ya...
3: Bueno, sí, sí, la sí, mitad, ya. Tenga, Igual venga, y me venga. estoy volando, sí, sí, me estoy yendo por la tangente. Pablo y si Enrique puede volvernos a aterrizar. ¿eh? ¿Dónde ¿Puedo vamos.
2: Que, que, <ríe> que bueno, que después en el 1716. Como estaba en la ópera, en la pieta se enojan De que estuviera ocupado en la ópera Entonces otra vez lo, le quitan su puesto de maestro de música Y otra vez solo maestro de violín Y, y después, bueno, le dan chance de otra vez Salud, como, salud o sea, Como meses después Lo vuelven a regresar como a maestro de conciertos Y ya celebra con unos oratorios Y, y hace como... Bueno,
3: el estaba master de Vivaldi no mames, para mí es más que el de Pergolesi. Yo sé que el de Pergolesi es como famosísimo, pero el estado Matter de Vivaldi, si pudiéramos poner una versión con Sara Mingardo, es increíble. O sea, tenía una musicalidad, una armonía, un manejo de muchos muchos recursos que después como que Bach usó, y creemos que son de Bach, pero Bach era el mirador de Vivaldi, me parece muy importante rescatar eso. O sea, tenía una, una estética muy particular y creo que es eclipsada por, por pues, la fama de las cuatro estaciones, ¿no? Entonces, Vivaldi para mí es un chingo más de cosas. Es, es ópera, son muchos conciertos. O sea, <risa> recientemente Enrique, así como que puso en Twitter que había de haber Avia Vital y yo así, de no mames, o sea, pinta envidia. O sea, había Vital es algo y los conciertos para Mandorina de Vivaldi y tiene su versión de las cuatro estaciones y tiene un chingo de cosas, pero creo que apenas empezamos a revivir y apreciar el Opus de Vivaldi en su plenitud que no son las cuatro estaciones
2: no, tiene muchísimo más
3: exacto, <risa> mucho, mucho y es, es como lo que, lo que, por lo que quería hacer el programa y desde el principio y les dije así como de, me escribieron y nos escribimos y así como de vamos a hablar de Vivaldi porque Vivaldi merece más que pero lo que hay, se conoce.
2: Pero hay que seguir.
3: <risa> que no sí, sí, sigamos, sigamos, sigamos.
2: <risa> pues, bueno, quería ponerles una ópera que se llama La Encoronación de Darío, que, que es de esta primera etapa que les había platicado, que tiene como sus tres etapas, desde 1717 y es como muy interesante, tiene un ensamble bastante más grande que en general, o que eran sus óperas, que generalmente eran más chicas. Y había en Venecia un interés así por, por lo oriental, ¿no? Y esto está como puesto en la Persia del de, de quinto siglo antes de Cristo, ¿no? Y, y como siempre en este programa, las óperas son una excelente excusa para contar una historia, a la mitad de otra historia, porque además las historias de la ópera son una cosa bellísima en cuanto la mamada que suelen ser. Entonces, pues, ok, ahí les voy a esta ópera. Primer acto. El fantasma de Ciro, empiezan con un fantasma, que es de, el de Ciro de Persia, decide aparecérsele a sus dos hijas después de haber muerto, a Statira y a Argene, ¿eh? y les dice, dejen de estar tristes de que me morí. Cásense, tenemos que, el imperio tiene que seguir, ¿no? Y aparece este güey Darío, que es un guerrero, y él quiere casarse con Statira, que es la hija mayor, pero Argene, que es la hija menor, también está enamorada de Darío, ¿no? Como que a las dos les gusta.
3: Digo, eso no pasa en la opera. no hay un desmadre de que se enamora de...
2: Sí, no, porque generalmente todo es muy ordenado. Y no
3: pasas cantando tus planes balésicos
2: frente al enemigo. Eso no pasa. <ríe> sí. No, y hay otros pretendientes de Statira. Y, y bueno, y como que Darío y los dos pretendientes de Statira se ponen de acuerdo y dicen, bueno, quien se case con Statira va a ser el rey, ¿no? De Persia. Lo deciden y Argene le pide ayuda a Niceno. Niceno era el tutor de las dos hijas, de, de las dos hermanas. Y, y le dice a Niceno que le ayude para él quedarse con para ella quedarse con Darío, porque a Niceno también le gustaba Statira Al tutor le gustaba Statira Entonces la hermana le pide ayuda y ese es el primer acto. ¿No? En el segundo acto, Argene engaña a, a, a Darío, le enseña como una carta. Así, que le había escrito como un amante de antes fingiendo que es así como de esta tira y entonces ya parece que, que ya no va a estar con él y entonces pues esta tira decide, se compromete con los otros dos pretendientes a los dos les dice que sí, lo cual <risa> es muy extraño Entonces, pero está triste porque ya quería a Darío y Darío también se pone muy triste y decide que quiere la venganza Darío y ese es a huevo el... <risa> obviamente y el tercer acto el tercer acto Statira eh, batea a sus pretendientes ya o sea, con los dos que se había prometido les dice que no y na, Niseno y, y Argene le dicen a Statira que le van a llevar con Darío pero más bien la sacan de la ciudad y la dejan para que las bestias se la coman <risa> entonces como que <risa> Porque es, es un gran plan de asesinato. Sacan. Además que bestias estás.
1: Te encantas, sí, 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 las bestias. Güey. Es
2: Italia. No, no, no es Italia, es Persia, que había un camello. El camello no se va a comer a nadie.
1: Los camellos salvajes del desierto. <risa> Vamos a hacer eso. <risa>
2: Sea lo que sean las bestias, o sea, son maravillosos Los planes así en las superas Así para matar a la gente, así, en vez de solo matarla <risa> Hacen cosas Súper elaboradas que
1: Sí, como estamos comentando Ahorita, ¿no? De los camellos salvajes Del las desierto, ajá, que, que
2: te van a comer Es persia, o sea que <risa> La va a comer un camello Así, pero <risa> Pero Darío va a rescatarla Se sale de la ciudad Y mientras se va este güey Argene decide proclamarse reina y ya, yeah, pero es un plan muy malo porque, bueno, ella a lo mejor se sí asumió que se murieron, ¿no? Entonces no está tan mal el plan, pero el caso es que regresan Darío y Statira, se casan, obviamente quitan a argene y ya no es la reina, se hace el rey, corren a Niceo porque creo que fue, pues, no, no fue un buen empleado, o sea, trató de aventarla a las bestias y, y, y pues perdonan a los otros rivales, a los otros dos pretendientes, que si lo vemos, honestamente, yo no veo mucho que haya que perdonarles. O sea, eran pretendientes, no hicieron nada malo.
1: No, 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 no nada más expresaron su amor.
2: Ajá, decían, pues a mí me gusta esa señora. Eso Está no... chida. ¿No? <risa> Tiene mucho porte. Y ya, o sea, nada más por eso había que perdonar. Pero bueno, lo bueno es que sí los perdonan. Y esa es como la ópera de la, in la incoronación de Darío. Y eso es lo siguiente que quería ponerles Un poquito de, de esa ópera Digo, para que conozcamos un poco A mí me tiempo,
3: encanta la ópera más. de Verdi
2: Sí, no, y hay que conocer un poco el estilo Y pues nada más
3: Exacto, lo... es, es un para mí es un compositor súper paluado O sea, no solo eran los conciertos para violín No eran las contestaciones O sea, componía ópera tiene más de 500 opus de conciertos para diferentes configuraciones de instrumentos. Para mí, o sea, hace falta darle como su verdadero valor dentro de pues, los compositores. Pero me encantaría, o sea, me encanta cuando en Ciudad de México programan tipo Montezuma, más óperas de Vivaldi. Creo que la ópera barroca en general la debe programarla más.
2: Ah, pues hay que escucharla. Lo oímos. Esto... <risa> Ahí, les, Allá ahí les, vamos. Ahí les va para que oigan el estilo este. Y pues ya está muy bonita la ópera, digo, como siempre, cantan así. O sea, las óperas se tratan de pura mamada, pero son bien bonitas. Sí, <risa> no, no <no> <risa> pues eso de las bestias y los camechos salvajes así. No,
3: y o sea, tipo no pasas cantando tus planes malignos de frente del sí, no o sea, solo verde.
2: Solo, solo en la ópera y en las caricaturas pasa eso pues
3: Sí, a huevo eh. tu coyote eh. Ajá, uh
2: -huh. exacto <ríe> y, y pues ya en 1718 Lo corren otra vez de la pieta Porque lo corrían y recontrastan acá Y se va a trabajar a Mantua Donde está dos años Trabajando para el príncipe de Darmstadt Y haciendo música secular Ya, ya deja de hacer música religiosa y pues hace música para el príncipe, para sus fiestas y todo esto. Y, pero lo malo es que en 1720 se muere la emperatriz de Viena. Que era como también pues, de quienes le daban trabajo así en Darmstadt. Y por el luto de la, de la emperatriz de Viena cierran todos los teatros. Entonces pierde su trabajo. Verga. Otra vez, sí, básicamente. De, verga de nuevo. Ajá. Y... <risa> Y en 1720 empieza a trabajar en otra ópera que se llama La Verità e in Cimiento en Venecia. Pero aquí es donde aparece Benedetto Marcello, que es una persona que no sé si la ubican. fue Era parte de la familia Medici, pero vivía en Venecia y componía, escribía. De hecho, sus composiciones son, están bien chidas. Benedetto Marcello hace muy buena música.
1: Yo no lo conozco, ¿eh?
2: Es bueno, es de estos compositores italianos barrocos buenos, pero aquí de lo que quería platicar es más bien de algo que escribió. Escribió como una sátira que se llamaba El teatro a la moda, donde solo se burlaba de toda la gente que hacía teatro. Y... <risa> <risa> y era como un así instructivo fácil de cómo hacer teatro, ¿no? Así, se pone todo el acompañamiento en cuerdas altas Haz puros unísonos Usa instrumentos raros, así que no son típicos O sea, es la burla de Vivaldi Y, y haz, haz es, Este es el instructivo de cómo haz Ópera fácil en cinco días Y haz dedicatorias que solo le O sea, a la Rossini
3: que compuso En como cinco días eh.
2: Pero pues, la verdad Aquí se está burlando más de Vivaldi Que te van cosas hacer cinco días Dice, y, y hace dedicatorias así, súper lambisconas, así. No dijo lo de las armonías flácidas, pero sí dijo que es que, que le el huevo, los huevos al límite.
3: Es que me intriga, que es como la armonía flácida.
2: Pues así. Pues. No,
1: espera, espera, espera. <risa> yo quiero que vas a escuchar esto, yo quiero que vas a escuchar esto.
2: <risa> Luego ya hago mi invitación de una armonía flácida. Y, <risa> y entonces, pues, quería ponerles. Y lo chistoso también de esto es que hace la portada de este texto, que se llama El Teatro a la Moda, sale en, en un barquito, sale un oso con un barril de vino, porque había un empresario de ópera que se llamaba Giovanni Orsato, y Orso en italiano es oso, ¿no? Entonces, para pues vos... Pues sí,
3: Mapache <risa> en italiano es como el Orsetto lavatore. Bonito. Es como...
0: <risa> Eso no sí.
1: Qué padre, entonces nada, no, se estaba hablando de todos,
3: güey. Sí, un es
2: especial de Orsato, de Madotto, que era otro empresario, también puso ahí a Madotto, y de pronto puso como a un violinista, como disque pelirrojo, así <risa> en el barquito, y le llamó Aldivi, que es obviamente una manera de cambiar las letras de Vivaldi y. <risa> Y aquí en nuestro YouTube Y vamos a poner la imagen de esa portada Y si no, tienen, si no nos están viendo en YouTube También va a salir en Instagram, ¿no? Entonces esto, pues esta burla de Benedetto Marcello Pues habrá quien diga, pues me vale madres Pero no, sí le afectó Y ahí, por eso decíamos que tiene varias etapas en su ópera Aquí acaba la primera Porque realmente le pegó, le hizo, se sintió muy feo Y como que dejó de componer óperas en Venecia
3: Oye, sí, oye sí. pero, o sea, ¿cómo es que? O sea, claramente el güey murió arruinado. O sea, nunca como que lucró de, de su talento. O sea, Vivaldi nunca fue así como que digas, güey, un... cualquiera que viviera de lo que componía. Sí. No tuvo como un mecenas. Se murió en el O sea, uh -huh. los creadores lo perseguían, perseguían a la familia, a la hermana, a los hermanos. Pero, o sea, todo esto que compó, o sea, la obra que nos platicas, o sea, cómo, o sea, es que no, 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 no le sacó provecho.
2: sí cae en el olvido y todo esto qué pero después,
3: aquí todavía... Sí te Ahí le está yendo bien. O sea, le iba este bien. es que me causa curiosidad, en su época fue famoso, fue, dijera sí así, Way Vivaldi. Sí, sí, en su época something. sí.
2: Sí, aquí sí, todavía. Al final... Sí, y
1: justamente se... por eso se está burlando Marcelo ya era sí, una sea, persona pública. ¿verdad? Era lo
2: suficientemente importante como para que Marcelo estuviera haciendo chistes de él. Eh, mm. Aquí cae en el olvido y digo, ya lo veremos después, porque su música, después leer era leer, lo vamos a platicar luego, pero pasa de moda. Pero aquí todavía estaba de moda, aquí su música era importante, era popular, era... Pues cuando no estaba en, el, en la Pietá, en su orfanato, pues sí era importante en el Teatro San Ángelo, sus óperas sí se tocaban y le iba bien. Aquí,
1: aquí le está yendo bien justo, ¿no? Le, y ¿qué? justo es eso, después del escrito, sí se ofende y de, de, deja de, de componer.
2: En Venecia deja de componer, o sea, sí hace óperas, pero ya no en Venecia, que era su casa y es pues donde era más exitoso, pero sí se retiró un buen rato de Venecia, de las óperas porque, porque esto fue muy humillante, lo que le hizo Marcelo. Y, y, y pues en 1720, de hecho se empieza a viajar, porque pues no quería estar ahí, donde fue humillado, y se va a Milán en 1721.
1: ¡Órale! No mames, pinche Marcelo. Eh.
2: <risa> y, en Milán, y, y en Milán le va mal... Y en el 22 se va a Roma, pero en Roma le va bastante bien Con la aristocracia, pero también con el Papa Benedicto XIII Les encanta su trabajo en Roma, en Roma sí le va chido Y Verguísima. se queda ahí un buen rato Hasta que en 1723 vuelve a la Pietà Porque le dan otro, otro contrato bueno en Venecia en la Pietà <risa> Y tiene que hacer dos conciertos al mes Digo, y... y ahí estás también. Pero con ese orfanato,
1: güey. Ese es lo peor, ese pinche orfanato, Es buen lugar. De locos, güey. Lo corren,
2: lo contratan. Y estuvo ahí del 23 al 25, otros dos años. Y luego por 10 años ya no trabaja ahí. Entonces como que del 25 al 35, olvidémonos de la pieta. Y en el 1724 se va a Roma para el carnaval. Y hace ópera. Y lleva a Roma, esto es muy cómico, de Roma, y del, digo, de, de Venecia y del norte de Italia, lleva a Roma el ritmo lombardo. Así <risa> que, bueno. que básicamente, digo para quien sepa música, en un cuatro cuartos tienes 16, octavo, octavo con puntillo, cuatro veces. Y si quieren oír un extraordinario ejemplo del ritmo lombardo que enloquece a todos a todos los chavos así de Roma.
1: <risa> a todos los chavos de la época A todos los
2: chavos de Roma les encantó el ritmo lombardo de <risa> Vigali, si quieren verlo. Oigan, Seven Rings de Ariadna la Grande. Así. <risa> ¿De
3: Ariana Grande. Sí, <risa>
2: escuchen Seven Rings, que no lo hizo a propósito, pero sí tiene ritmo lombardo.
3: No
2: no, 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 no mames, no, bye. sí Grande tiene ritmo lombardo.
3: No mames. Lo
2: quiera oh, o <ríe> no. Papá, papá. Sí, Grande en, en el, en el en los... no, no, en toda la no, Pero escuchen Seven no, no, en tiene el papá, papá, papá Tiene no, no, ímpetu tiene llevó Vivaldi Del norte de Italia al centro de Italia En el siglo no, Muchísimas y... gracias
1: Ariana Grande por
2: recuperar la música lombarda. <risa> Estamos hablando de... Totalmente, totalmente. ¿Quieres hablar del revival de Vivaldi? Ariana Grande.
1: <risa> Me encanta. Sigamos, sigamos, sigamos.
2: Es una belleza lo ritmo lombardo. 1725. Esto escribe el chimento de la armonía de la invención. ¿eh? Son varios conciertos. Los cuatro primeros conciertos de estos se llaman las cuatro fucking estaciones. <ríe> ya llegamos. ¿Esta? Ese... Sí.
1: Ya llegamos aquí. Ya sí. llegamos, aquí.
2: Ya dale, llegamos dale, a las cuatro estaciones. Eh, yo, yo ya lo platicamos mucho. Pero yo, por ejemplo, lo que veo es que pues, cuando empiezas con la música, las oyes y dices, puta, qué que pinche buena rola. Luego sí, la verdad sí. La tocaron tanto... En tantas versiones y todo, lo viste toda la vida que Te cansa un leve. A mí la verdad sí me cansó y cuando la redescubrí y me volvió a encantar fue preparando este programa porque leí los sonetos, cada cada una de estas conciertos de los cuatro conciertos está basado en sonetos que el mismo Vivaldi escribió. Entonces viene acompañado con su literatura.
3: Podemos leerlo.
2: Claro, preparé uno de los sonetos, digo, no vamos a leer toda esta madre, pero preparé uno con su correspondiente Rola, ¿no? Y cuando lees lo que hizo musicalmente para retratar estos sonetos, la verdad es... Ahí redescubrí la pieza y encontré que realmente todo esto de hablar de las cuatro estaciones es por algo y es porque es una chingonería, o sea...
1: Es un rolón, a mí me encanta. Güey. Sí,
2: no, pero leyendo los sonetos más, o sea, la manera de pasar a música... Las imágenes visuales y literarias Como pocas cosas En cuanto a música programática El invierno tiene esta parte del soneto Donde habla De cómo se resbala uno en el hielo al caminar Entonces habla de como... cómo
3: No, pero hablas de
2: dar los pasos despacio Así de dar Ajá. pasos muy chiquitos En el hielo para no caerte Y lo notas en la música Luego notas lluvia y lo hace como Pizzicatos y el agua en la ventana Es sumamente descriptiva la pieza Como... Pocas y como muy pocas en su época. La verdad, redescubriéndolo, es una pieza, pues, enorme. La verdad, es como una gráfica. Si no entiendes nada de música y lo oyes, dices qué maravilla. Si entiendes poco, dices qué hueva. Si entiendes mucho y entiendes todo eso, dices otra vez qué maravilla.
1: Es una maravilla. Baja y
2: sube. Por ejemplo, vamos a leer... Eh, a mí, la que más me gusta, bueno, me gustaron mucho el verano y el invierno. Todo el mundo las conoce.
3: Invierno, no mames.
2: Pero el verano me gustó más porque el soneto está lindo. Miren, ahí les va el soneto del verano. Dice. Porque más está muy dramático. Dice. En la temporada del sol que quema, un hombre languidece. Su rebaño se reseca. El pino está quemado. El cucú encuentra su voz y piando con él también la paloma y el jilguero. El céfiro respira gentilmente, pero con dificultad. El viento del norte aparece de pronto. El pastor llora porque tiene incertidumbre y miedo del viento y sus efectos. Sus cansadas extremidades no responden al estímulo de su miedo, al rayo y el trueno. Mientras tanto, moscos y moscas en furiosos enjambres lo rodean. Sus miedos se hacen realidad. Truenos y rayos cortan los cielos y caen piedras de granizo cortando el maíz y los otros granos de su cosecha. Es algo sumamente dramático y triste de alguien. No es un verano chido, no es el Hot Girl Summer. Es un calor horrible que, te, que está oprimiendo a este pobre campesino y lo hace la O sea,
3: apendejante.
2: Sí. sí. Y tienes insectos que chingan y al final solo se dice, no, va a llover súper culero y toda su cosecha se pierde. Está súper dramático el verano y quería poner, y además cada una de estas partes Vivaldi tuvo el detalle de decir qué parte del soneto es qué parte de la música. O sea, sí es súper detallado, ¿no?
1: Órale, qué bonito.
2: Ajá, y quería poner la parte donde solo está total, completamente abrumado. Echado sin poder moverse a pesar de que está Aterrorizado y no se puede mover Y solo lo rodean moscas y mosquitos Y es Sumamente angustiante Entonces ponla ponla Creo que ya lo han oído Pero hay una ponla, ponla, parte sí. del verano De Vivaldi Y pues ya no sé si Esto haya hecho que Vean y, de una manera que Fresca Sí que lloren no sé si te había hecho que lloren. Por el pobre campesino que está a punto de perder su cosecha. Si no les hace eso un poquito de lástima, son unos culeros. Son unos y, y sí, sí, hizo muchísimo. Digo, también, por ejemplo, hizo mucha música religiosa, que luego es como algo que, pues, le empezaron a dejar hacer en, en, en el hospedario de la Pietá. Cada vez le daban más esa responsabilidad. No era como... Oficial y, y también, pues, como que de eso hay mucho perdido. Y hacía como principalmente dos tipos de música religiosa, ¿no? Habían como las misas, que generalmente es chistoso en Vivaldi, a diferencia de otros compositores, porque como que están fragmentadas, ¿no? Hay como Kiries hay como, hay un Gloria, pues, que es como, creo que la parte religiosa de su música es lo más famoso, el Gloria, y. Yo diría que después de las cuatro estaciones es lo que más se toca de Vivaldi el Gloria de una de sus misas. Y además hacía... Otra manera de hacer música eran los salmos. Como que ponía música de salmos, yo les quería compartir uno de sus salmos para que viéramos cómo era su música religiosa. Pero... Pero no, mira, porque Sonata nos platicaba el Stabat Matter. Entonces no sé si quieras que en vez de, digo, y hablando de música religiosa, pues qué tal que... En vez podemos de poner el Stabat Mater.
3: El Stabat Mater con Sara Mingardo es una joya.
2: ¿Va? Pues mira, en vez de pues poner Sara Mingardo. el... Sí. ¿Qué tal ponemos que en vez de... de... Ponemos el Stabat Mater con Sara Mingardo en vez de poner... Eh, yo tenía un salmo bonito, ¿no? Que es el 109. Y... Pues realmente... Y no solo es Vivaldi, esto lo hacen casi todos los compositores. Y no solo los barrocos, sino muchos... A la hora de hacer música religiosa es donde yo creo que más le sacan a innovar. <ríe> porque pues hay una autoridad religiosa. Entonces generalmente es cuando oye uno música religiosa, siempre la oye uno en el estilo anterior, porque se ponen medio anticuados a la hora de hacer música religiosa. no Así cuando, por ejemplo, el Requiem de Mozart, no hay pieza más barroca de Mozart que el Requiem. O sea, es cuando el gran Totalmente. compositor del clasicismo suena un poquito barroco.
1: Sí, 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 estoy cuando de acuerdo. Cuando
2: en el Romanticismo hacen... Música religiosa suena casi al clásico Siempre van como atrasito en la música religiosa Y pues esto es algo muy interesante En Vivaldi regresa a, a prácticas Casi medievales Uno oye wow. cantus firmus Uno oye imitaciones Uno oye una música Casi renacentista Cuando está oyendo al Vivaldi Religioso Entonces creo que vale mucho la pena Ponemos entonces eh, Stabat Mater con Sara Vingardo. Ahí les va. Va. Y ya, como ven, esa es la música religiosa de Vivaldi. Es mucho más sobria que su otra música, como pues es normal cuando alguien hace música religiosa, ¿no? Se van como más por lo sobrio.
1: Comentamos, pero está hermoso. Y qué bonita versión. Me
3: encanta. ¿eh? El Estabatote de Vivaldi es, para mí, es mucho mejor que de Pergolesi que
2: es la famosa. Está muy lindo, definitivamente.
3: Habría que ver Pergolesi. Es algo. Pergolesi,
2: Pergolesi es interesante. También, pero... Sí, es
3: interesante. Pero su estado de no es lo mejor que tiene, definitivamente.
2: No, <risa> no, 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 las óperas. Pero, pero bueno, luego en 1725, pues eh, eh, podemos decir que ya pasado el dolor de los chistoretes de Benedetto Marcello, empieza una segunda etapa de ópera en Venecia, ¿no? Que, que en parte también es por una relación personal que vamos a ver ahorita. Empieza con la fe de la Tradita. Empieza a hacer muchas óperas. Y en 1725 no es cuando empieza oficialmente, porque nunca empieza oficialmente a estar con esta mujer, con Ana Giró, pero... Pero pues aquí se sabe un poco más. Es la, es la hija de un señor que hacía pelucas, un francés, que se apellaba Giro escrito como Giraud. Medio para ustedes que no sean francés. Y <risa> en italiano lo, lo, como que lo italianizan como Giro nada más. Y pues Ana Giro debuta en Mantua, era una cantante. Era una alumna de Vivaldi, que ya era una cantante antes de conocer a Vivaldi. No es que Vivaldi la volvió lo que era, y, pero después se va a estudiar a la pieta con él, aunque no era una mujer internada en ese orfanato ni nada, pero Vivaldi era como su, su maestro, ¿no? Eh, no era particularmente una buena cantante. Realmente no. Y tampoco era particularmente guapa, según algunos testimonios pero al parecer tenía ciertos atractivos, principalmente, dicen, su boca, sus ojos y su pelo. Ok, y pues ahí están todos los rumores que... Pues en este año, en 1725, quiere comprar un clavecín. Y Vivaldi es el intermediario en la compra de este clavecín. Y pues como que hay muchas idas y vueltas, muchas cartas de las negociaciones del clavecín. Y al final alguien lo acusa de robar a Vivaldi. En esta transacción de comprar el clavecín para Najiró, acusan a Vivaldi de robar, de cobrarle más a Najiró de lo que pagó por el clavecín y de quedarse con el dinero. Esto, al parecer, fue algo que no era cierto, fue algo infundido, luego se defendió y ya nadie dijo nada. Pero, al parecer, es cuando empieza una relación con esta mujer. Eh, es una relación que no es abierta, porque este hombre es un cura, hay que decirlo. Digo, si no se acuerdan, esta persona, en teoría, no puede tener sexo ni con Ana Girón, ni con nadie. En teoría y demás, digo, digo, no, no era... No era un eunuco, pero...
1: No era un eunuco, pero no lo usaba. Lo tenía, sí. pero no lo
2: usaba. ¿Qué? ¿Eh? Que era como los botones así, donde está como una aeromosa en los aviones, que están, pero no los usas.
3: Exacto. Bueno, ok, ok, ok. Eh,
2: entonces...
3: Salud. Salud, salud. Salud.
2: ¿Qué estás tomando tú?
1: Cerveza. De nada, se me acabaron mis
3: cervezas.
1: No mames. No <risa> mucho. Ay, sí.
2: Pero pero al parecer es un... Tiene esta relación con esta mujer, la Inquisición, que estaba ahí de metiche, lo, lo denuncian. Dicen, Ana Giro está durmiendo en la casa de Vivaldi, ¿no? Y no solo estaba durmiendo qué en puto, la casa de Vivaldi. Bebé. Sí, qué metiches. ¿no? Se muda ¿Qué? con Vivaldi y también mudan a la hermana de Ana Giró también se muda con Vivaldi Paulina Giró y se muda como en teoría como su enfermera por la estreta de pezzo, ¿sí? por su asma entonces estaba Ana Giró que no explicó, no, no dio una excusa de por qué se mudó, yo me mudé y Paulina sí dice, sí, yo me mudé porque soy la enfermera <risa> ella sí tiene una explicación pero no no sé si fuera una enfermera, pero dice que era la enfermera. Y... Ay, pero eso es lo que dijo, ¿no? Pero es lo que dijo. Aunque también hay rumores de que ambas eran amantes de Vivaldi.
1: Ay, qué bueno, güey. Me da mucho gusto.
2: Sí, porque componía bonito, se lo merecía. Se lo
3: merecía. Sí, no, a huevo. Sí,
2: claro. Bien. Y, y también, pero entonces se rumora que las dos son como amantes de Vivaldi y se rumora incluso que hay una boda secreta con Ana Giró.
1: Ok, qué bonito. Eh, una, boda, sí,
2: una boda oculta así con ella. Y pues este es un gran momento para, para Vival y tiene ya fama internacional. Las estaciones que. Pero, la... pero,
3: o sea, no sobra decir que toda la vida vivió endeudado. O sea, no, 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 no,
2: no, 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 no,
3: no, no, y siempre tuvo <risa> un chingo de deudas, o sea, es neta, lo que es,
2: o sea, Pero o sea tuvo,
3: gozó de fama como opositor, <risa> tuvo su familia en su momento pero no lo supo capitalizar para vivir bien en su momento, o sea tenía Mira, un chingo de deudas, murió endeudado
2: sí, pero aquí es justo su momento donde sí le va bien, aquí a mediados de los 20, lo, digo, vive más sí, de que lo
1: chido, tenía dos chicas viviendo en su
2: casa, una era quizás sí, quizás no su esposa, una era quizás sí, quizás no su enfermera es que, eso, que era
1: de güey pero era feliz, iba bien, tenía malo,
3: Sí, etc. no hay pedo
2: wey. ¿Sabes quién era? Luis XV era súper fan Y le comisionó una ¿Neta? serenata Sí, le comisionó una no. serenata Para su boda Y la hace al estilo francés Para que ven que no solo todo lo hacía al estilo italiano Ay, o sea, Sí, era un buen compositor carajo. Era un buen compositor y Me con... encanta,
3: era una chingonería <risa> Sí, o, o sea, Vivaldi
1: pero espera, espera, sigamos, sigamos.
3: Sigamos. Esta es su a, segunda. Al punto donde se le olvida? ¿Se
2: acuerda? O sea, ¿sí? No, aquí muy bien. O sea, de hecho, Giro, en parte por su relación con Giro, es la segunda etapa de, su, de sus óperas. O sea, la primera etapa de sus óperas es porque pues, le gustó la ópera estaba chavo. Luego, Benedetto Marchello hizo esta gracia y lo humilló muchísimo. <ríe> Y se retiró de las óperas en Venecia. Y con Ana Giró, como había una cantante para la cual componer óperas, tiene una segunda etapa de óperas en los 20s. Y es como esa etapa. Y también lo tocan mucho en un teatro en Florencia, que se llama La Pérgola. Entonces, no solo en Venecia, sino en Florencia. También en Francia, en Holanda seguían publicándolo. Este es como yo creo que es su mejor momento como músico, como celebridad en 1728 también hay otro güey que le encantó lo que hacía que era el que era Carlos VI de Viena incluso lo cita en Trieste, dice viaja a Trieste te quiero ver, entonces va a visitar al emperador de Viena el emperador de Viena es muy fan le de, da mucho dinero, le da una medalla dice ahora eres noble de Viena, o sea no, no le corona nada, o sea, dice ahora eres un noble y platican de música por días. El, este güey era muy, muy fan de la música. Y a, este, y a este rey, a este emperador, le compone otra serenata y 12 conciertos que se llaman La Chetra, que es lo siguiente que quería poner. Esto es lo que. La le, Chetra. Claro. Ese es un regalo para, para el emperador Carlos VI de Viena.
3: ¡Qué Entonces. belleza! La sí. Chetra es bellísimo
2: Y espero que todos ustedes, sobrinos, puedan recibir algún día un regalo así, pero pues no son emperadores. Sí, no, sí. no o sea, Así pinche. que no les va a pasar.
3: O sea, <risa> imagínense recibir la Chetra de regalo de cumpleaños. O sea, no es cualquier cosa.
2: Bueno, es, es que era un emperador. Me encanta. Ahí les va. Ahí. Vamos. Ya, pues, Qué maravilla de Rolla,
3: Me encanta.
2: Sí, es increíble. Eso es muy, muy padre.
1: Oye, ¿qué, yo estaba pensando ahorita que dijiste, bueno, desde que lo criticó el buen Marcelo, que habrá cambiado su estilo de música o lo habrá ayudado como a... A mejorar. A mejorar, ajá.
2: La verdad no, la verdad <ríe> empeoró. O sea, sus óperas, las mejores, y también por eso el primer ejemplo de ópera que quise poner fue de los tempranos, en 1717. Sus ajá. mejores óperas son las primeras. Luego en los 20s como que se amolda mucho a una cantante mediocre como es Giro, Entonces pues sufre un poco.
1: Sufrió con eso, claro.
2: Y en los 30 ya no es chido. O sea, como que hace... Es, es muy cínico para las épocas nuevas y como que no no están padres. La verdad, las óperas buenas las hizo al principio. En cuanto a lo que critica Marcelo, que es la ópera, sus tres etapas, la, la buena es la primera. No mejora, empeora. Hecho, empeora empeora. Marcelo
1: nada más nada más fue a cagar el culo, güey.
2: Eje, y el sí, ya luego nunca logró hacerlo chido de nuevo. Pues okay, okay. <ríe> luego, ya. del 20, de 1729 al 30, pues se va a Bohemia, que hoy es República Checa, y. Y Gess es el que está en Venecia Llega Ges, así como los barrocos Jóvenes nuevos a Venecia Lleva un nuevo estilo Y entonces mientras este güey está en Bohemia Y Gess está en Venecia Toda la moda de la música Cambia por Gess Ahora todo lo que está chido es lo que hace Ges Y lo que hace Vivaldi ya es pasado de moda Entonces cuando vuelve Dos años después ya
3: Ya, ya pasó valió. de
2: moda sí ya Y ahí a lo mejor es lo que platica Sonata que pues Sí, empieza a irle mal de dinero y todo. Pues sí, porque el güey pasó de moda. Antes sí era importante y le iba bien, pero aquí no. Y entonces ya también se va con sus hermanas y con su papá, se van a Praga esos años, porque pues ya en Venecia no había muchos. No tiene nada,
1: ahí. ya no tiene ¿No? chamba.
2: Ahora en Praga le va bien, digo que es un lugar pues más alejado de las modas musicales, entonces todavía un poco más
3: anticuado. O sea, no es la Viena. De... No, no. ¿De qué tiempo?
2: No, o sea, es el mismo imperio, pero pues es un lugar provincial, para hacer comparación de Viena, si vas a hablar del imperio. Entonces está en Praga y le va bien con sus óperas medio anticuadas, le va bien con su música religiosa y vuelve en 1732 a Italia, llegando primero así como... A Verona y a Mantua, donde van estrenando óperas en el 33, con un éxito, pues regular, ya la verdad, no bien. Y lo contratan en 1735 en La Pietá, después de 10 años, regresa. No mames, a... <risa> ¿qué pedo? En sí, el mismo lugar. Regresa al mismo <risa> <a ese> lugar. Jajaja. <risa>
1: Se pasó de lanza, güey, estaban locos sí.
2: y Ahí es donde pasó más tiempo sino. O sea, del 25 al 35 No trabajó ahí, 10 años estuvo fuera Pero 10 años después vuelve Y mientras está ahí Quiere componer una ópera en Ferrara Y compone esto Y, y hay un chorro de cartas De ida y de vuelta a Ferrara Con los organizadores, hay muchos problemas logísticos hay muchos problemas de dinero. Había una bailarina que iba a salir en la ópera que se apellidaba Coluzzi, que se enamoró de un güey y a la mera hora se escapó a Venecia y los dejó bailarina y no quería regresar. Y le dicen güey, te pagamos, por favor, regresa. Te llevaste el dinero y nada más no quería. Hay muchos problemas en esta ópera. Es como algo muy difícil. Él insiste en que tiene que cantar a Ana Giró, no querían que cantara a ella. Y ya, finalmente lo logran, lo programan. Después de dos años de trabajar, y cuando va a ir, el cardenal de Ferrara, que se llama Tomaso Rufo, hace lo que tú dices, que dices, ¿sabes qué? No, ese güey no puede entrar a Ferrara. ¡Ay, no, güey! Ese cabrón no está bienvenido aquí. Y su concubina, esa vulgar mujer que se acuesta con un padre, tampoco. ¡Joder! Y dice, no puede entrar a Ferrara porque, como dices, no dice misa. Y un padre tiene que decir misa. Y además... Sí. Tiene, vive con Ana Giró y eso es escandaloso Y es terrible porque él en parte apostó por sí mismo en esto Y puso mucho dinero, ese dinero lo perdió Aquí también va yendo hacia la ruina Perdió mucho dinero en esta producción en Ferrara Donde ni lo dejaron entrar a la ciudad Y pues aquí vale madres ya Después de esta época de fines de los 30 Es un güey pasado de moda que perdió mucho dinero En su intento de ir a Ferrara y pues lo único, Ahí entro no, yo. No, casi, casi. casi ya casi, casi, esperé, casi espera, espera, ya casi, casi.
3: casi. Ya casi, ya casi.
2: En el 38, pues tiene una última temporada en la ópera de, de Venecia, en San, San Angelo, pero ya lo que hacía eran pastichos, así mezclaba partes de sus óperas con otras, ya hacía como cosas bien malas y ya lo veían más bien como un arreglista y un editor, o sea, le daban óperas de otras personas, ya, y eras, ya era casi un estaba reglista, cansado, güey. Y era arreglista, al final, ya ni componía. Eh, y pues se va de gira. De, después de que le va súper mal en Venecia, lo bonito para él es que va a Ámsterdam donde lo reciben de maravilla. Lo querían mucho en Holanda, después de todas sus publicaciones. Incluso toca el violín en, ahí en sus óperas, le va súper bien. Y en el 39, como que va un príncipe, el Frederick Christian, de, de Sajonia y de Polonia va a La Pietà Y es fan de sus conciertos Y entonces pues como que le dice ¿Sabes qué? Estoy muy, soy muy fan tuyo Y dice vete al norte En el norte vas a ser más apreciado que en Italia Le vende a La Pietà Le vende a los pedales de La Pietà Le vende muchas de sus piezas que había hecho Entonces como que gana un último dinero en La Pietà Y dice me voy a ir al norte y en 1740, a sus 62 años, decide que se quiere mudar a Austria. Y dice, está chido ir a Austria. Ahí está el rey Carlos VI, él es mi fan. Voy a estar muy chido tocando con él. Él me va a recibir padre en su corte. No está padre Venecia, voy a ir a Austria. Se va a Austria, pero cuando está a punto de llegar a Austria y va en el camino, el rey Carlos VI se come un plato de champiñones, que estaba hecho de hongos venenosos y se muere No mames. <risa>
1: Carajo, güey, qué mala suerte.
2: Se murió Kerro Sexto y entonces esa era como su única salvación y el güey decidió comer malos champiñones. Ay, no, qué pendejo, güey. <risa> Ay, entonces ya estaba riquito y ya se había ido de su país Y ya iba llegando y se muere este güey Y, y, lo, y pues ya lo, lo heredó todo María Teresa de Austria Pero que tenía muchos problemas entonces, Lo único que no le preocupaba era ayudar a Vivaldi ¿no? Entonces como que... Claro, no dio pues, madre El pobre güey está en Viena Sin dinero, sin nada Ya sin el rey Y como que ahí pues... Acaba quedándose en una casa de alguien que lo cuidaba, en una especie de hospital, y de una inflamación interna se muere como a los dos meses de llegar ahí. Lo entierran en el panteón del hospital, que ya no existe, ese lugar ya no existe, así como onda Mozart. Que... No está enterrado. Está enterrado en Viena, en el, así en el hospital donde se murió, en el panteón del hospital. Ahí lo enterraron, ya no existe el hospital, ya no existe el panteón, ya no se puede visitar a Vivaldi. Cosa curiosa, había un niño ahí en Viena que estaba en un coro que fue a cantar al entierro, así porque no fue nadie, o se fue un corito y un padre y uno de... Eh, Haydn. Hayden. No. Ah, casual. Hayden a sus nueve años cantó en el funeral de Vivaldi, que no fue nadie, pero ahí estaba Hayden cantando, ¿no? Órale, qué cagado. Y wey. pues ya, eso fue. Ah, pero antes de esto, bueno, estábamos pensando poner rolas, pero mejor que nos... Quería poner el concierto de Fagot por ahí, que es de las piezas que vendió en La Pieta, antes de irse. Lo ponemos ah, pues y pues luego sí. nos cuentas. Porque sí. más está muy bonito ir a un concierto de otro instrumento. ¿Va? Sí, aparte es qué muy bonito. bonito. Ahí les veo el concierto. Pues ya, nada más para que vean que no todo era violín. Ya está increíble, güey. Qué sí, bien Sí, 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 sí.
1: Y ya, por favor, Sonata, cuéntanos.
3: O sea, ya nos contaron las tías la biografía de Vivaldi. O sea, en su momento fue famoso, luego de ella de luego pasó de moda, como todo, ¿no? Como en nuestra época hay música que, que trasciende, hay música que cae en el olvido, pero la música de Vivaldi pasará a desapercibida después de que se muere. O sea, Vivaldi se muere desafortunadamente lleno de deudas, lleno de... O sea, lo perseguían sus acreedores, sus hermanos, sus hermanos como que vendieron sus obras, las partituras eran como, bueno, pues te pagamos con esto y... Sabía que Vivaldi era un gran músico. En su época tuvo la fama. Pero se muere y su obra desafortunadamente cae en, la, en el olvido. O sea, pasa de moda. Así como la música de nuestro tiempo, pues, pasa de moda. Entonces, pues, es cuando... Yo les quiero recomendar... O sea, vengo a recomendarles este libro que se llama El caso Vivaldi, Ivaldi. En italiano se llama el afare Vivaldi. No hay que confundirlo con un, con un bodrio de 2002 que se llama El acontecimiento de Vivaldi, que pues es una, una desventura de la narrativa muy ¿Es a la Dan Brown. No, 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 no. Esto no vale la pena, pero...
0: El, el, <risa> okay. el caso de
3: Vivaldi es de Federico María Sardelli, que bueno, yo estoy investigando y es como un, un músico acreditado muy... Eh, pues inmersa en la música de Vivaldi o sea, Federico María Sardelli fundó en 1987 una orquesta que se llama Modo Antiguo y interpretan música barroca, históricamente informada, entonces no es como cualquier vato, ¿saben? entonces si ustedes se llegan a topar con este libro que se llama El caso de Vivaldi, vale mucho la pena leerlo es una, es, es difícil de clasificar es una mezcla de ficción y narrativa de cómo se da este rescate de la música de Vivaldi hacia 1930. Habría que situarnos, si hay que poner un arco temporal, en 1930 eh, se da un revival de esta música antigua, ¿no? No solo de Vivaldi, sino de muchos compositores. Y eh, bueno, o sea, la novela es eh, muy, muy descriptiva, o sea, va intercalando, va dando saltos temporales. Empieza como narrando desde la época de Vivaldi de Venecia, de esa época, y salta a, a después, ¿no? A, a siglo XIX, siglo XX, cuando se hace este rescate. Y bueno, eh, pues bueno, no sé si ustedes sepan, pero la música de Vivaldi no siempre estuvo tan accesible, y hasta el día de hoy. O sea, Vivaldi era un compositor oscuro, eh, se conocen las cuatro estaciones, es aparentemente un compositor popular, pero pues ahí es donde viene el valor de este autor, de Federico María Sardelli, que no solo, es, no solo es autor de este libro, tiene una orquesta que se llama Música Antigua, que fue en 1987, que se dedica precisamente al rescate de la música antigua de Vivaldi. O sea, este señor es una autoridad. O sea, es nada más y nada menos que miembro del Comité científico Instituto Antonio Vivaldi de Italia, es responsable del catálogo del compositor. Entonces, de verdad, si ustedes tienen la oportunidad de leer esta obra, es creo que vale mucho la pena. O sea, es entre ficción y no ficción. Y él mismo al principio del libro te dice, o sea, los los personajes de esta obra son eh, basados en personajes reales. Ese es un hecho, está históricamente informado, esta obra y, y es un libro muy simpático te va llevando a través de empieza el primer capítulo y te, se te sitúa en la época de Italia, en aquella época del siglo XVIII como, como Vivaldi vivía en aquella época y da un salto al siglo XX, como se rescata la obra, entonces mezcla líneas temporales Venecia del siglo XVIII de trae al siglo XX, este, los, los, los personajes principales son Luigi Torri y Alberto Gentili, que rescatan la obra de Vivaldi, y bueno, aquí es como, quizá no muchas personas sepan, que la obra de Vivaldi no siempre fue lo que conocemos hasta ahora. La obra de Vivaldi estaba principalmente en colecciones particulares, y otra mm. gran parte en la colección de la Biblioteca de Turín. Entonces, Toma mucho tiempo, o sea, el 1930 marca la época en que es el, como el revival de, de Vivaldi, ¿no? O sea, qué porque buenos, mucho tiempo... Qué buenos chocolates
1: hacen esos de Turín, ¿no? Sí,
3: a huevos, sí. Pero fue como si... Fue, fue considerado un compositor menor. Así como si hablaras de cualquier cosa. O sea, Vivaldi mucho tiempo fue considerado compositor menor. Su, su obra cayó en el olvido mucho tiempo no se interpretaba, no era considerado un autor relevante, no era considerado un bajo, un, lo que tú quieras. Pero yo le recomiendo mucho este libro. La verdad es que no es tan grueso. Es, Robert, su lector es muy ágil y algo que me parece muy curioso es como... También va incluyendo en, en esta literatura como mucha descripción gastronómica que, que en Italia es muy importante. La cultura gastronómica ay, es, ay,
0: me voy es a como parte amor, sí.
3: de la cultura italiana.
0: Claro, sí. claro.
3: Entonces va incluyendo como muchas recetas así como de aquel entonces y de la región de Bío Vivaldi y de Venecia. Se te antoja así de que dices piche la no sé qué chingados. Está ay. increíble. Entonces Carajo, se
2: me una Es codorniz. una historia entre <risa> ¿De dónde voy a sacar una sí, codorniz sí, sí, en sí. mi borrachera ahorita?
3: Pero es, es, <risa> es parte de lo que Yo le quería platicar al público De las tías, o sea Vivaldi no siempre fue lo que es O sea, todo este revival Data de los años 1930, antes de la Primera Guerra Mundial Y aquí es donde viene a colación Un poeta Muy conocido Elfra Pound, que es como el primer escritor serio que dedica como tiempo a, a, a revivir la obra de, de este compositor, que es Vivaldi, ¿no? Él era un cucaracho, prácticamente. O sea, él estaba casado con una, con una persona de, que se llamaba Dorothy Shakespeare. Y, pero tenía una, tenía una amante, se llamaba Olga este, Roche. Y ellos dos los une al amor a la música y en conjunto rescatan mucho de la obra de Vivaldi. O sea, hasta el día de hoy, la Biblioteca de Turín tiene, no sabemos cuánta obra inédita de Vivaldi. Mucha de la obra de Vivaldi estaba dispersa entre colecciones privadas, entre esta Biblioteca de Turín, entre muchas cosas, y precisamente de esto trata la obra de Federico Sardelli. Y bueno les quería platicar aparte, Federico Sardelli no es como cualquier pelado, ¿no? O sea, él, él fundó la orquesta, orquesta antigua en 1987 que interpreta a Vivaldi, es como por excelencia, interpreta la obra de Vivaldi y bueno, él, 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 él dirige el Instituto Antonio Vivaldi en Italia y es responsable del catálogo de Antonio Vivaldi eh, en esa institución entonces, creo que es muy importante, o sea, y bueno, si les, si les interesa el libro, creo que es muy bueno. O sea, mezcla líneas temporales, Venecia del siglo XVIII, Turina del siglo XX. Él dice, o sea, los personajes aquí son producto de imaginación, pero son totalmente reales. Entonces, ¿cómo se da el rescate de la obra de Vivaldi? Porque Vivaldi no siempre fue lo que es hasta nuestros días. Y creo que todavía no conocemos toda su obra. Entonces me parece sumamente interesante cómo se da este rescate y cómo juegan personajes clave como es Rappound. Digo, lo supongo que quienes conozcan el Rappound saben que pues tuvo sus contradicciones, ¿no? O sea, fue abiertamente profascista. Él apoyaba la política de, de Benito Mussolini, emitió varios comunicados en los que estaba a favor de, de la política fascista de, de Mussolini. Sin embargo, pues bueno, él, él fue un papel muy importante en el rescate de la obra de Vivaldi. Él, este, junto con su compañera, no me gusta decir amante, suena totalmente desproporcionado, pero con, con Olga Rudge, que es una violinista estadounidense, ellos rescatan mucha de la obra de Vivaldi y, y bueno, en los en la década de 1930 hacen una enorme labor para sacar de colecciones privadas y de la biblioteca de Turín mucha de la obra de Vivaldi y hasta el día de hoy y creo que eso es como algo que vale mucho la pena resaltar. En la Biblioteca de Turín hay todavía mucha obra inédita de Vivaldi que requiere estudios musicológicos. Obviamente no está como tan accesible en el lenguaje de los términos de hoy, pero requiere mucho estudio. Pero todavía hay infinidad de la obra de Vivaldi que, no, que pues queda inédita, ¿no? Entonces, a mí me parece que Vivaldi es un compositor que apenas conocemos la punta del iceberg.
2: Qué chido. Sí, es un tipo muy interesante. Ay, tiene tanto que creo que muy pocas personas en serio habrán oído todo, ¿no?
3: Claro. Eh, no, Vivaldi es, es enorme. Es mucho, mucho más que las cuatro estaciones. Sí,
2: ¿no? Pues ya.
1: Es todo lo que tenemos que decir hoy sobre este compositor muertísimo.
2: <risa> Casi siempre todos los que no ya están muertos. Es... <risa> Un día, un día vamos a hacer el de los minimalistas y Philip Glass va a estar vivo y, y no se va a acabar en que se murió porque siempre se acaba en que se mueren.
1: A ver si, a ver si sigue vivo. Hay que apurar. A ver si sigue vivo. Pero hay
2: que correrle. Hasta no, Philip Glass está muy vivo. Hace poco vino a la fin. Y los quería dejar con un concierto de mandolina y sí, porque como dijo Sonata, había Vía Vital, soy, soy una believer. Me encanta,
3: Vía Vital es tremendo. Sí, sí,
2: sí, sí. Es, Entonces, es un gran intérprete de
3: Vivaldi.
2: Sí, no tocó Vivaldi en el concierto que yo fui, pero estuvo muy bonito igual. Entonces, iba a poner el concierto de mandolina por alguien más, yo... Crecí con una versión del Jardín Armónico y siempre vi esa versión de mandolina. Bueno, es que pero como lo en vivo, también dicen, hay que decirlo. Eh, de o
3: hoy. sea, hay, hay intérpretes de Vivaldi o sea que todos ubicamos y está el Jardín Armónico, está el Estro Armónico. O sea, hay, hay muchos intérpretes de Vivaldi. Pero, pues, es, es, es con lo que me gustaría como cerrar el programa. O sea, Vivaldi no es solo las cuatro estaciones. O sea, sí, es una obra de gran trascendencia. Quizá es como, o sea, la puerta de entrada a es esta música de muchas personas. Así como estábamos platicando antes de que empezáramos a grabar y tú me dijiste, sí, todos entramos por ahí, me gusta, y la chingada. Pero hay muchas cosas más. La, o sea, si a mí me preguntaran una puerta de entrada al barroco, a la música, esta música, para mí sería Vivaldi es muy amigable es armónico no 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 entiendo A algunos músicos no les gusta lo consideran un, un compositor de segunda no lo entiendo honestamente es, te lo entiendo
0: es, creo
2: que es cuestión de sus armonías son flácidas
3: flácida no, no, no. Sí. <risa> no
2: mames. no 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 son flácidas eso decir pero no sé no sé, consejo. La tía Pablo siempre da un consejo bonito, algo que tenga que ver con... Algo sí, este.
3: que la tía Pablo sí, no... Y de sus
1: partes sexuales, por favor. Es horrible cuando haces sexual y apesta.
2: Están completas o incompletas, si son un neuro. <risa> y... <risa> y... ya, Sonata, ¿quieres dejar tus redes?
3: Pues creo que los que escuchan esto es porque ya saben qué pedo. Sí. O sea, es eh. arroba sonata y bajo blue no hay sucursales no hay invitaciones solo hay una no se dejen
2: <risa> solo estás y en Twitter sigan, o... ¿sigan?
3: que solo ¿cómo? estás
2: en Twitter porque solo pues
3: tengo... sí 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 no tengo YouTube pero a todos los sobrinos de las tías de la música los esperamos en YouTube sí donde va a estar esto donde van a ver que sí existimos es como <risa> esperamos que les guste Sigan a las tías en Twitter y en, en YouTube, y pues escuchen a Vivaldi, es lo único, que, lo único que les quiero dejar ese episodio, no me interesa nada más, me interesa que les caiga bien, es como pero Vivaldi es mucho, mucho más que las cuatro estaciones, es, es lo único que les quiero dejar. Bien,
2: ¿y qué? Dejamos un concierto en mandolina para que se vayan felices.
3: Sí, sí, con Avia Vital. Me con Avia Vital. Con eso. Sí, sí, Avia sí. Vital es, es tremendo.
2: Es brutal. Un Adonis, además. Yo tengo una abuelito que me sube y me baja. Bien.
3: Ay. <risa> Tenemos que hacer en mi de las tías. Sí. Ah, no, no sí, a huevo. ¿Cuándo vienes?
2: A ver si en julio. La tía si en Enrique. Uh.
3: Vamos aquí el el, el sí. meet and greet.
2: Vamos a, a las altitudes.
3: Pero... Sí, sí, a huevo. sí.
2: Bien. pues ven? Bueno. O sea, Chao. Pues dejen
3: like sí. si quieren el meet and greet de las tías.
2: Sí, sí, sí. <risa> Se Tata. los quiere. Chao. Bye.
3: Los queremos. Adiós.